0: Друзья, добрый день. У нас начинается наш 23 подкаст с интересной темой про авторское право. Сегодня мы, как заведущие, втроем и плюс наши гости. Это я, Константин Шамин. это Руслан Асанов. Руслан, привет.
1: Привет, привет. Всем добрый вечер.
0: Это Антон Швайн. Антон, тебе тоже Привет. Привет. И наша гостья Дарья Жукова. Даша, привет. Привет всем. Собственно, Даша юрист, абсолютно в теме авторского права, с интересным, замечательным контентом в Инстаграме, как раз про это самое авторское право. Поэтому мы ссылочку тоже все приложим. И вообще все, что мы сегодня будем упоминать, если оно подразумевает какие-то ссылки, то обязательно все это будем прикладывать. Да, для начала, чтобы все понимали твой уровень специализации, ну и в принципе о себе немного расскажи, где обучалась, почему юридическое направление, почему именно авторское право как часть юридического направления, ну чтобы мы все уже с тобой познакомились.
2: Да, обучалась я, ну у меня, естественно, высшее юридическое образование. Обучалась я в Сибирском, в Кемеровском государственном университете и повышала квалификацию уже в Москве, в РАНХиГС. Сама я родом из Сибири. Сейчас живу в Московской области. Повышала квалификацию по интеллектуальным правам. И также ну, это не очень к нам относится в сфере государственных закупок. Но все же, это все, что касается моего образования. Ну и плюс дополнительные курсы, такие небольшие, периодически повышаю квалификацию, естественно, семинары, практиками и так далее. А это что касается моего образования, опыт работы в сфере юриспруденции У меня 13 лет. Долгое время я работала в государственном секторе, в таких компаниях, как Мосметро, спецсвязь, в бюджетных учреждениях спортивных. И параллельно Практически всегда занималась частной практикой. Ну и так судьба сложилась, что в итоге в частную практику я ушла окончательно из найма, из государственного сектора. Создала страницу в Инстаграм «Закон в фокусе», которая ориентирована именно на фотографов, потому что сама я увлекаюсь фотографией, мне эта тема очень близка. И когда я начала более подробно изучать э, фотодело, ходить на различные мастер-классы, курсы, марафоны для фотографов, я поняла, что очень многие вопросы, которыми задаются фотографы, очень многие проблемы, которые возникают у фотографов, на самом деле очень просто решаются, если знать закон если четко понимать свои права, свои обязанности, как взаимодействовать с клиентом, с государством, не только с точки зрения коммуникации, психологии, маркетинга, но и с точки зрения права. Ну и, собственно, об этом моя страничка в Инстаграм, закон фокусе», и сегодня мы тоже будем говорить об этом.
0: Да, спасибо. Ну, давай тогда, вот, ты говорила, что увлеклась фотографией, пошла на курсы, ну, в том числе по фото, и, собственно, окунулась в этот ворох проблем. Ну, даже, скорее всего, не проблема, скорее всего, все-таки наш люд страдает некоторой степенью юридической безграмотности. Даже не то, чтобы юридической безграмотности. Понятно, что человек не может знать все. Но вот как-то именно к законам, Какое-то, мне кажется, не особое <смех> мнение у людей сложилось к законодателям. И многие считают, что в принципе, ну, юрист, он для, по большому счету не так чтобы нужен человеку, что все можно решить. Но на мой взгляд и на мой опыт это все до первого серьезного случая. Но я на самом деле хотел спросить, какие вот просто самые вопиющие, не знаю, не на, даже может не нарушения, а может быть такие мифы, на которые ты натоткнулся вот, в первый момент, когда пошла обучаться. Вот, вот прям что бросилось в глаза.
2: Когда обучаться именно пошлась, пошла. Да, а, когда ты ну, фотографию. А, именно фотографию, да? да. А, ну, смотри, мы на ты, да? Да. Понимаю? да. А, ну, по поводу мифов. А, первое, что почему-то считается, что юрист это человек, который... Ну, он нужен только если у нас суд, если у нас какое-то громкое дело или если у нас очень большой бизнес. А так, по большому счету, самозанятым людям, которые просто ну, какую-то подработку да, имеют в, в области фотографии, или просто даже ТФП съемками исключительно занимаются, им юрист не нужен, им вообще ничего знать про это не надо. А, вообще, ну, даже интересоваться. Хотя хочу заметить, что фотографы, вот, по крайней мере, мои подписчики, те, с кем я работаю, И у них очень пытливые умы, они очень любознательные, и они прям разбираются и задают очень интересные каверзные вопросы. Сегодня наверняка тоже такие будут. Поэтому то, что, может быть, знаний не хватает, но желания все таки я замечаю у фотографов в этих делах во всех разобраться. Вот. Но это что касается вот, мифа, да, что юрист нужен вот только для того, чтобы идти в суд, или если ты очень-очень популярный топовый фотограф, ты фотографируешь знаменитости, а так юрист не нужен. На самом деле нужен, мы сегодня разберемся, как раз ну, будем прям вот на таких примерах повседневных, с которыми сталкиваются фотографы, разбираться, и, э, я думаю, слушатели поймут, что все таки какие-то знания должны быть в этой области, нужны, и они страхуют именно от э, недопонимания в отношениях с клиентами и э, уменьшают риски каких-то проблем, финансовых в том числе, репутационных. Вот.
0: Но еще имеет, наверное, смысл сказать, что юрист не равно адвокат. И в чем собственно да, разница? Конечно. Потому что очень часто путают эти два, две профессии.
2: Да, адвокат у него есть статус адвоката. Он сдает квалификационный экзамен. Он имеет право участвовать в уголовных делах и на стороне защиты. Юрист, то он только в гражданском судопроизводстве принимает участие. Также он сопровождает просто бизнес, это большой пласт работы. На самом деле это и договорные отношения, и отношения, связанные с налогами, просто консультации, да. Адвокатского статуса у меня нет. То есть в уголовных делах я могу участвовать только в качестве стороны со стороны потерпевшего, представлять интересы потерпевшего.
1: А, Даша, такой вопрос. Если я хочу, чтобы у меня был свой юрист, допустим, вот я фотограф, uh-huh. и вот мне нужен юрист для, для всех случаев жизни, когда это касается фотографий. Uh-huh. А, для этого что? Я должен заиметь с вами какие-то отношения где мы подпишем договор с вами, ну, давайте все это переведем на букву закона, да, то есть отношения могут быть деловыми, да, то есть деловые отношения, ну, хотя одно другого не мешает, деловые отношения, в которых мы распишем ваши обязанности, мои требования и так далее. Или это просто, скажем так, обычные человеческие отношения, когда я могу вам позвонить, когда есть какой-то вопрос по по поводу каких-то вещей, которые надо мне решить быстренько, вы мне их решайте и я э, на основе того, что вы уже сделали, выполнил их работу, вам оплачиваю. Либо это какая-то месячная заплата должна быть, или как это вообще работает?
2: Смотрите, по-разному. У меня есть на постоянной основе кто со мной сотрудничает, фотографы. Особенно это те фотографы, которые запускают обучающие курсы, мастер-классы, воркшопы, фототуры. Вот они в большинстве случаев работают на постоянной основе. У нас с ними договор ежемесячный, мы его продляем постоянно, и я всегда с ними на связи, и если я им нужна, я вот, выполняю, ну, те заказы, да, там, договор составить, какой-то вопрос решить, консультацию. В общем, я всегда у них в доступе. За там, определенную сумму зависит от загруженности, от того, сколько, ну, от объема работы, в общем. Мы То есть
1: есть договор, по которому нет необходимости есть, платить да. на ежемесячной основе, но при необходимости?
2: Вот такой есть договор ежемесячно можно, это абонентская плата, да, вот он мне платит определенную сумму ежемесячно, и я всегда на связи, всегда доступен доступе для него. Вот. Ну, там, естественно, есть какой-то лимит, то есть я не могу там тысячу договоров ему в месяц да, делать, понятно, что мы определяем все равно максимально, что я сделаю за эту сумму. Ну да, да какой-то лечим, объем работы. Да. А, а большинство фотографов, конечно, ну и других специалистов, других сфер, они э, чаще обращаются ко мне разово, Бывают, возвращаются, то есть понадобился договор человеку, он ко мне обращается, я ему делаю этот договор, все, мы на это прощаемся. Потом, через какое-то время, у него там ему понадобилась, понадобилась моя консультация, например. Он ко мне опять обратился, да, потом оферта ему понадобилась, сайт он запустил, он опять ко мне обратился, и вот так вот мы работаем. Вот На такие разовые договоры я ну, чаще не заключаю, но ну, если попросят, составим договор. То есть тут и от суммы зависит, и от моего заказчика. Потому что вот переписка, меня, кстати, как... тоже да. считается договором. Переписка угу. считается договором при определенных условиях. Об этом, может быть, сегодня тоже немножко поговорим.
1: Да, это вот вот. очень интересно. Например, для обычного фотографа, который не занимается какой-то э, такой деятельностью э, бурной э, в плане продажи фотографий, скажем, там миллионами или тысячами. А для обычного фотографа, который, э, скажем, э, постит свои фоточки в интернет для того, чтобы развивать свой бизнес э, в офлайне. Например, если я фотограф, который снимаю либо свадьбы, либо еще что-то в офлайне и рекламирую в онлайн. И когда используют мои фотографии, вот я хотел бы обратиться к юристу. То есть в этом случае э, также можно заключить договор. И вот, скажем, для такого фотографа, сколько может примерно вот, в среднем стоить э, э, услуги юриста на ежемесячной основе?
2: На ежемесячной основе от 15 тысяч, то есть зависит от загруженности. Если у человека большой бизнес, у него постоянно э, какие-то вопросы возникают, ему нужно делать много договоров, то эта сумма, естественно, больше. Бывает, что это такое очень... ну, То есть я всегда в доступе, да, но это небольшое небольшое какое-то дело и не не так много вопросов, не так много трудозатрат с моей стороны. Ну, э, В таком случае 15. А так все индивидуально. 15 – это минимум тысяч, касаемо просто разового договора, если мы составляем. У меня есть форма для договоров, именно для фотографов. Для наших слушателей, я позже скажу, наверное, предоставим какую-нибудь скидку, бонус по промокоду. Будет стоить две рублей форма договора на коммерческие съемки, на ТФП съемки на съемки с юридическими лицами и на съемки в школе. Вот. Угу. Или индивидуальная работа, она стоит четыре когда мы непосредственно уже там мини-консультацию я даю, и под, под условия съемки конкретного человека прописываем пакеты услуг. Это уже индивидуальная работа, 4000 рублей стоит. Вот. Ну,
0: хорошо, я думаю, мы об этом еще немножко попозже поговорим и mm-hmm. о промокодах, и о скидках. Потому что сначала хотелось бы разобрать базу. Вообще, просто Руслан так ворвался, он мало того, что опоздал, так еще и ворвался, и сразу с ценами, что по
1: Это мой штрафняк был просто такое, чтобы сразу себя реабилитировать.
0: Типичный болгарин. Слушай, Да, ну вот хорошо, есть разные фотографы. Мы уже поняли, что в определенных случаях, случаях этим фотографам нужен юрист.
3: Uh-huh.
0: Но у нас мы можем как-то разделить те вопросы, которые возникают. Ну, по договорам это более-менее понятная всем тема, uh-huh. что если ты работаешь на коммерческой основе, то тебе нет-нет, да, договор все-таки понадобится, и либо, либо ты его гуглишь, скачиваешь, потом понимаешь, что каких-то твоих определенных условий э, или стиля работы, стиля отдачи, как ты отдаешь этого всего, нет, начинаешь придумать, либо ты идешь к юристу все-таки за консультацией. Но у нас есть, наверное, да, больший пласт, который более известный людям, это различные случаи, когда фотографии воруют. Да, Бич современности, все, что выложено в интернет, оно для некоторых людей неожиданно становится общедоступным вне зависимости от от авторского права. Вы заговариваете в самом начале? Так вот, по твоей работе у тебя случаев каких больше? Все-таки рутина договорная или вот такие вот консультации именно по авторскому праву кто-то где-то украл, как-то использует, и люди обращаются за советом? Ну, вообще, стоит ли идти в суд или как-то лоббировать это дело дальше?
2: Uh-huh, uh-huh. Uh, ну, смотри, uh, меня 50 на 50, наверное. Возможно, даже договоров больше, потому что, ну, все-таки это такая потоковая работа. Но при этом, uh, что касается вот uh, в- воровства, да, нарушения авторских прав, uh, это больше занимает моего времени. То есть договор я сделала, быстренько отправила. Что касается сложност- сложных ситуаций, когда мы пишем претензию, когда мы взаимодействуем с нарушителем или идем в суд с изысканием компенсации денежной, здесь уже, конечно, по времени. И это от меня требует больших затрат, больших усилий, больших, большего вложения. Поэтому... Э- по количеству, наверное, договоров больше, но именно по объему работы больше, ну, часто обращаются на самом деле и с, с, по случаям, связанным с нарушением авторских прав.
0: То есть получается, по количественной характеристике договоры преобладают, а по а, трудозатратной, по времени твоему именно преобладают, и вот проблемные. Просто я поясню, почему такой вопрос. Все-таки у рядового фотографа на слуху ситуации, когда кто-то что-то своровал. Редко, когда люди задумываются, что для нормальной работы им нужен ну, нормально, хорошо составленный договор. И на самом деле нормально, хорошо составленный договор это, ну, пусть не 50, но как минимум, может быть, 40% ухода от конфликтной ситуации потому что клиент понимает, что у него есть договор на руках, и там все-все прописано, ну, или почти все прописано, и раз он с ним согласился, то тут уже как бы сложнее обхитрить, обмануть, обойти все это дело, потому что у него банально есть договор. А у фотографов, наоборот, на слуху именно вот ситуация, когда кто-то что-то своровал. Ну, и, наверное, самое интересное, можно ли, вернуть свою репутацию, деньги, фотографию. И частый вопрос, который в чатах мелькает, это ну, сколько суды вообще присуждается такое воровство? И есть такая цифра, сразу я обозначу, потому что наверное, везде у нас фигурирует, это 10 тысяч рублей за использование фотографий. Вот какие варианты вообще могут быть? Ну, может быть, есть какие-нибудь пару кейсов без имен, без фамилий, без организации, кто забрал фотографию, которые бы раскрыли какие-нибудь ну, частный момент, что вот есть 10 тысяч, а вот есть, не знаю, там 100 тысяч был такой прецедент, и он был потому, что там вот как-то uh-huh. по-другому все это произошло.
2: А, максимальная цена... Давайте значит, сначала начну как по закону, да, сколько мы, uh-huh. сколько мы можем взыскать в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за нарушение исключительных прав. Позже мы еще определим отличие исключительных прав от авторских прав. За нарушение исключительных прав. По гражданскому кодексу мы можем пользоваться тремя способами подсчета компенсации. Первый от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за фотографию. И здесь суд чаще всего останавливается на нижнем пределе 10 тысяч рублей. Далее, ну, учитывается и виновность, и степень самой фотографии, да, ее стоимость среднерыночная и так далее. Ну, чаще всего 10 тысяч за фотографию. Второй способ – это двойная стоимость контрафактного изделия и умноженная на количество их экземпляров. Например, объясняю, у нас есть фотография, которую используют в качестве принта для для футболки, для толстовки делает человек в футболке и рисуночек ваша фотография на этой футболке. Стоимость этой футболки умноженная на 2, умноженная на количество экземпляров этой футболки, сколько в обороте, здесь тоже еще придется подоказывать, сколько их вообще. Вот это будет стоимость компенсации. И следующий способ, во многих случаях он позволяет взыскать больше, чем 10 тысяч рублей, максимально сколько я взыскивала за одну фотографию, это было 70 тысяч рублей за одну фотографию, да, их было там много, поэтому сумма была существенная, достаточно. Это среднерыночная стоимость передачи права на использование фотографии, умноженная на два. Предположим, вот есть фотограф, да, он свои фотографии обычно продает в журнал. Или кому-то еще продает по договору. И у него есть подтверждение, что он обычно свои фотографии, право на их использование передает за 40 тысяч рублей. Умножаем 40 тысяч на 2, и мы можем взыскать 80 тысяч рублей. Но мы должны, естественно, подтвердить, что действительно этот фотограф обычно передает право на использование своих фотографий за такую сумму. А тут эту фотографию украли, его, ну, его фотографию украли, да, и, соответственно, он взыскивает вот по этому способу подсчетов. вот Но обычно, конечно, все-таки суды сходятся на 10 тысяч рублей чаще всего, но бывают случаи, когда и оценивается все это дороже намного.
3: У меня
0: сразу по такой информации ворох вопросов в голове. Мне кажется, самое понятное, это пример про футболки. Там действительно тираж на два умножена, это все понятно, там легче доказывать, ну, за исключением того, что нужно доказать какую тиражку. Ну, если говорить, отойти от футболок например перейти к календарям, книгам, печатной продукции такой вот, бумажной, то обычно тираж там известен в типографии. А вот третий вариант, который от средней рыночной стоимости продажи авторского права зависит, это довольно интересный, ну и скользкий, понятно. Мне кажется, Я, наверное, суды... неправильно,
2: знаете, оговорилась не среднерыночная, а просто средний, средний, то есть для данного фотографа Ц... сколько.
0: Для данного да. фотографа, да. Потому что у меня сразу возник вопрос, как суд пытается определить среднюю рыночную цену, потому что уровень у фотографов разный, и, по сути, у нас нет какого-либо... Ну, Даже не усреднение, а такая стандартная цена за за авторское право на фотографию будет у нас по стране такой. Человек, достигший более Ну, высокого уровня, он более популярный, он может любую цену
2: назвать.
0: Который только выходит на рынок, он называет минимальную, лишь бы продать, лишь бы поиметь вот этот опыт продажи, пусть там в ноль, в минус, без разницы, он продает фотографию, ему интересно посмотреть, как это работает. Это совершенно другая цена.
2: Uh-huh, uh-huh. Не средняя рыночная, я оговорилась, и я потом начала почему говорить про договоры, да, потому что не средняя, а именно вот средняя цена вот этого фотографа при сравнении и буквально звучит в законе так. Статья 1301 гражданского кодекса. Цена при сравнимых обстоятельствах. То есть этот фотограф обычно продает свои фотографии за такую-то сумму, а тут его фотографию украли. И мы умножаем эту сумму на 2. То есть раньше у нас есть договор на руках, который подтверждает, что раньше он передал свои фотографии куда-нибудь в журнал, неважно, в какую-то компанию. Он передал за 20-40 тысяч рублей. Теперь мы умножаем на 2 и взыскиваем.
0: А вот доказательства договор достаточно одного договора или нужно подтверждение, что это обычный дело, там, 3-5? Лучше, что... конечно,
2: да, лучше, конечно, 3-5. Один тоже будет рассматриваться, ну, можно его приложить, никто не запрещает, но, но если суд все равно решает, да, какая цена будет, и если чем больше договоров, тем больше вероятность, что именно цена, значит, и не снизит стоимость компенсации. Вот.
0: А бывает, что вызывает какую-нибудь экспертную комиссию, которая, ну, к например, фотограф говорит и показывает договор, что я продаю свою фотографию за миллион. Ну, так, я сразу взял большую цену, ну, соответственно, судья сидит и такой, да, да ладно, ты кто такой, чтобы за миллион продавать фотографию? А вот бывает, что sí. необходимо прям экспертная комиссия, которая бы показали фотографии, тебе сказали, ну, действительно, это там, шедевр, оно того стоит.
2: Здесь скорее будет речь идти а, а, о договор мы можем да, подписать липовый на коленке и принести в суд. Но нам нужно подтвердить не только, то, что договор, ну, не только договор, но еще и то, что деньги были переданы. То есть нужно будет... Нет, нет,
0: я, я не говорю про, про липовый договор. Я говорю, что человек действительно продал фотографию за миллион. А, он действительно продал, продал да, 100, да, за миллион? Я, за но при 100. этом он продал 100 фотографий за, не знаю, там 50 тысяч. Ну вот получилось, что он снял шедевр, там кто-то заинтересовался, например, аукцион какой-нибудь, он продал за миллион, он приносит только один договор за миллион, и говорит, вот, ну, я я за эту сумму продаю.
2: Я с такими ситуациями не сталкивалась. Возможно, суд действительно поставит это под сомнение и назначит -э 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 экспертизу, Скорее всего, это сдел... будет э, сделано по ходатайству с другой стороны, да, которая не заинтересована в том, что в миллион в да, да, миллионах фотографий, да, да. Да? то есть другая сторона имеет право э, подставить под сомнение док- доказательства э, ИСЦА, ну и, соответственно, будет проведена экспертиза. Да, такое возможно. Но еще раз говорю: я с такими ситуациями не сталкивалась лично. И в судебной практике пока не, не встречала, не попадалась мне на глаза. Вот именно прям вот такая ситуация.
0: Слушай, а в принципе, судебная практика. Вот я смотрю последние, читаю новости, э, ну, к примеру, того же Влада Богну читаю. Э, все-таки у нас как-то потихоньку суды начинают привыкать, что есть все-таки авторское право да. в законодательстве, оказывается. И какие-то более-менее адекватные, ну, несмотря вот на низкую цену, на низкую планку, что только 10 тысяч за фотографию, но все равно какие-то, ну, большинство, ну, я, кстати, не знаю, большинство или нет, но все равно есть решения, которые в пользу фотографа. Вот да, вообще какая-то... в пользу фотографа. Большинство, да. Но вот вообще тенденция, как складывается именно со стороны суда, да, они начинают вот во все это вникать, понимать, есть ли какие-нибудь отдельные судьи, которые занимаются авторским правом, или там кому попал, ты можешь попасть к человеку, который ну, вообще первое такое дело, и потом ему доказывать Нет. что-то.
2: Ну, Во-первых, не надо думать, что судьи глупее нас, <laughs> глупее меня, вас. Нет, они, естественно, все это тоже знают, это закон, и законные. Просто вопрос был в ценах, и а вопрос вообще в практике. То есть не, не все обращаются даже в суды. И э, есть еще: ну, есть суд по интеллектуальной собственности, и э, есть э, такой момент, что чаще всего. Э, Сложнее всего доказывается не авторство даже, не то, что был факт нарушения, а то, что спорный объект, фотография, является вообще произведением является объектом интеллектуальной собственности. Потому что, ну, я думаю, каждый из слушателей понимает, что не каждая фотография — это произведение искусства. И, соответственно, не каждая фотография — это объект интеллектуальной собственности. И очень часто это ставится под сомнение, что действительно ли есть творческая составляющая, а не не просто нажал на кнопку, да, очень сложно это разгранить на самом деле. Вроде бы есть разъяснение, что фотографией признается э, произведением, признается объект интеллектуальной собственности, если продумана композиция, ракурс, если есть обработка, если э, что там еще. Э,
0: Ну, Подожди, подожди, я я тебя перебью сразу, потому что сейчас мозг взрывается. Обычно считалось, что... Ты сейчас меня поправишь как раз, про то, что я начала говорить. Обычно считалось, что без разницы любой человек, который снял фотографию, даже нажав просто кнопку, потому что фотография же не обязательно может быть художественная, она может быть новостная, которая не подразумевает композицию, она подразумевает какое-то событие. Да, констатацию события то есть любой человек который нажал кнопку и получил в результате этого фотографию он является непосредственно собственником интеллектуального права Но на эту фотографию а вот, вот на паспорт к-
2: вот на паспорт тебя сфотографировали вот тот человек который сфотографировал он является автором он может сказать не показывай никому эту фотографию это мой объект интеллектуальной собственности
0: но Нет. подожди, здесь, наверное, вот эти Нет. вот самые нюансы, что это была съемка за деньги.
2: Нет, То это ведь... не относится, кстати, к делу не насчет съемка за деньги отдельно, отдельно. Да, скажу, смотри, есть судебная практика. Можете даже, вот каждый может погуглить, самое нашумевшее дело по поводу фотографии обрушившегося моста. Она была в новостной ленте, по-моему, на ленту. И, в общем, другие издания ее взяли, а фотограф заявил о своих авторских правах и пошел в суд что его фотографию используют без его согласия различные новостные издания. Суд принял решение, что эта фотография не является объектом интеллектуальной собственности, потому что в ней нет творческой составляющей. Это было просто чисто техническое э, выполнение, ну, чисто техническое движение руки, да, и он просто сфотографировал э, падающий, э, обрушивший, обрушившийся мост. Вот. А, то же самое, еще пример, так, был по поводу, э, так, я потеряла мысль. Ну вот про, про, про мост, это самое такое яркое. А- наверное. Ну, ну ставили, может, да.
0: может, у него юристы были плохие у этого
2: фотографа? Нет, смотрели не просто, обосновать. что такое произведение? Произведение, вообще, что такое объект интеллектуальной собственности? Произведение — это произведение, которое создано в результате творческого труда человека. Творческая составляющая обязательно. А, вот, вот пример вспомнила, сейчас хотела привести. Фотографии с дронов, с этих с квадрокоптеров, когда Они... Тоже был прецедент. И вот этот квадрокоптер, он все снимает, он делает видео. То есть, а потом, как скриншотом, да, получается фотография. берет человек эту фотографию. Там долгая история была. В общем, фотограф. Он... Дрон летал сам по себе. Я не знаю, управляемый, неуправляемый, но фотограф не видел, что снимает дрон. Он просто летал, летал. Потом он взял это видео, которое снял дрон. Он сделал скриншот и ну, сделал фотографию из кусочка этого видео. Его не признали автором, потому что он не управлял процессом, потому что дрон снимал все сам. Или то самые фотографии, которые снимают, ну, это самый такой банальный пример, да, судебной практики не было, но в различных комментариях, в юридических справочниках пишут, что вот фотографии, которые снимает этот видеорегистратор, когда машины фотографируют. Здесь нет творческой составляющей, машина сама фотографирует. Также человек иногда может сам сам просто нажать, фотографировать. И вот я про то и говорю, что тонкая грань, мы как, как, мы, как суд определит, не всегда понятно, посчитает ли он, что это творческая составляющая или нет. То есть, ну, если обработка, как правило, дает очень много. То есть, если человек заморочился над обработкой, он сделал цветокоррекцию то это уже большой творческий вклад. Одного этого, как правило, достаточно. Если же это просто э, фотография, ну, нажал на кнопку, и что-то гениальное вдруг получилось, то не всегда можно доказать, что это вообще объект авторского права.
0: Даша, правильно я понимаю, что имеет смысл разделять авторское право и интеллектуальную собственность? Или нет? Или это одинаковый термин?
2: Смотри, про интеллектуальную, интеллектуальную собственность это более широкое понятие. Туда входят uh-huh. и то, что у нас не касается, например, товарные, права на товарные знаки, права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели. В общем, ну и, и авторское право тоже входит в понятие интеллектуальная собственность. Авторское право – это право именно на произведение, на то, что создано творческим трудом человека. Uh-huh. На То есть, само авторское право это как раз вот это вот.
0: Да. Творческая составляющая должна быть.
2: Да. да, именно произведение искусства вот это все относится к фотографу. Мы будем говорить об авторском праве и об исключительном праве. Давай, еще, Давай давайте сразу разница между маленькую, правами. Да. Да. Маленькую ремарку про авторское право. Авторские права делятся на две большие группы. Это личные неимущественные права и личные имущественные права. Личные неимущественные права. Это все у нас. Вот фотограф, он как сфотографировал произведение, создал его, завершил, он автоматически становится автором. И автоматически у него, у первого, именно у фотографа появляются права на созданное им произведение, авторские права. И они в себя включают, как я уже сказала, личные неимущественные права и личные имущественные права. Личные неимущественные права. Их нельзя никому передать, их нельзя продать, их нельзя подарить. Они всегда остаются именно за этим человеком. Нельзя. Пушкин не может сказать, что передать свое право на Евгения Онегина, не знаю, Ж- 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 Лермонтову, <laughs> если была такая возможность, нельзя так сделать, да. Все равно, э, в общем, личное неимущественное право – это право авторства, то есть, собственно, право признаваться автором, это право на имя, право требовать указания своего имени при публикации работы, и право на неприкосновенность произведения. Никто не может изменять, искажать, дополнять созданное нами произведение – без согласия автора. Вот эти права всегда остаются за автором. А вот личные, имущественные права — это тоже авторское право, вторая такая часть большая их. Это их еще называют исключительные права, личные, имущественные права. Вот эти права автор может передать другому лицу. Это право использовать произведение любым законным способом копировать его, продавать, публиковать, сообщать в эфир, если речь идет о телевидении, ну и совершать другие действия в рамках закона. Вот как все, как мы можем использовать произведение. В коммерческих целях мы можем распечатать фотографию, мы можем ее показать в интернете, мы можем ее по телевизору показать. Вот это все это использование произведения и делать использовать эти, эти, это произведение может только человек, у которого есть лишь исключительные права на созданное произведение или право на использование
0: исключительные права включают переработку, редактирование, кадрирование, пере, переработку
2: да смотри здесь тоже еще есть такой момент очень часто спорный даже судебная практика спорная вот переработка произведения это создание на основе уже имеющегося произведения Нового произведения. То есть э, с одной стороны, мы можем доработать да, фотографию, сделать из нее коллаж, сделать, ну, куда-то добавить, её, что-то добавить к ней. Мы можем ее э, вообще перерисовать. Это будет картина, это вроде бы тоже, да, э, на основе уже имеющегося произведения мы создаем новое. С другой стороны, у нас есть право на неприкосновенность, которая всегда за автором. И здесь, э, ну, то, тонкая грань, и иногда можно запутаться. судьи путаются, ну как путаются, они просто разные решения принимают. Иногда они считают, что это нарушена неприкосновенность на произведение, когда, например, доработали какую-то фотографию. А иногда они считают, что нет, неприкосновенность не нарушена, это вообще новое произведение на создании уже, на основе уже имеющегося. Но в целом, как раз право на переработку произведения мы можем передать и сделать, например, из фотографии рисовать ее и сделать на основе фотографии картину.
0: что вообще фотограф может продать? Понятно, что если он продает исключительные права, ну вот с такой форми- uh-huh, формулировкой uh-huh. он продает максимум. Да? Но может ли фотограф продать да. клиенту что-то частично? Да, и как да. это называется?
2: Uh-huh. Да, <клывая> можно передать, как я уже сказала, исключительные права другому лицу. Изначально они принадлежат автору, в нашем случае фотографу. Передать их можно полностью, это называется отчуждение исключительных прав. Можно их передать частично, передать право на использование фотографий, но при этом правообладателем исключительных прав все равно остается фотограф. Я всегда привожу пример по аналогии с квартирой. Да? Собственник, он может продать квартиру и лишить себя всех прав на нее. Он может сдать квартиру в аренду, другой человек пользуется этой квартирой, но собственником все равно остается вот этот человек. да, Он, он все равно остается правообладателем. Также с фотографией можем полностью отдать права и лишить себя права вообще пользоваться этой фотографией. А можем передать часть прав. Это ли, будет лицензионный договор. И по лицензионному договору мы прописываем, какие именно права на использование нашего произведения мы передаем. Право, например, на, на распространение. Или только на публичный показ. Или только на публичный показ в некоммерческих целях, или в коммерческих. Ну, там масса вариантов, да, мы прописываем, что конкретно мы разрешаем человеку делать с нашей фотографией. Вот.
0: Какой-то термин, как вот называю. есть, который. Вот лицензионный вот... договор. Просто лицензионный договор, условия лицензионного договора, да?
2: Да, лицензионный мы договор.
0: Права мы продаем лицензию на использование фотографии
2: да, в каких-то да.
0: определенных ну, там целях.
2: Это можно назвать и в гражданском кодексе это звучит как лицензионный договор, лицензионное соглашение. Можно назвать это и договор передачи передаче права на использование произведениям права на использование фотографий. То есть от того, что мы назовем это по-другому, расшифруем, да, более там, понятным языком. Здесь не поменяется суть
0: договора. Угу. Хорошо, с этим понятно. Я сейчас слушателям еще напомню, что если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете поднимать руку и, собственно, их задавать, потому что ситуации, как мы понимаем, у всех бывают разные. Может, вы с чем-то сталкивались, и мы сейчас быстренько вам что-нибудь подскажем. Так, пока у меня был такой вопрос. Вот хорошо, мы сейчас поговорили про авторского права. И в основном... Ну, как мне кажется, чаще это встречаются ситуации уже с некими законченными произведениями. Но у нас в законченном произведении, например, может присутствовать человек. Если вот в разрезе съемки людей – портреты, репортажи, э, ну, везде, где есть человек. Какие у нас могут возникнуть отношения между фотографом-моделью? В общем, да. моделью я подразумеваю не только вот там, не знаю, девочка в студию пришла, а модель это может быть человек на улице.
2: Да, я понимаю. Какие ну, у нас отношения
0: фотографии. юридические между фотографом и угу. моделью есть?
2: Да. А, как я уже сказала, да, несмотря, как я уже сказала, фото- фотограф имеет право делать со своим произведением все, что угодно, вроде как с одной стороны, они ведь авторы, правообладатели могут публиковать, показывать, продавать но это право ограничено правом человека на охрану его изображения. Каждый человек, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса, имеет право на охрану своего изображения. Это означает, что никто не может использовать, публиковать иным способом пользоваться изображением человека без его на то согласия. Соответственно, если у нас в кадре есть человек, Сейчас дальше скажу про исключение, когда нам это согласие не требуется. Но если у нас в кадре есть человек, мы должны перед тем, как публиковать фотографию, использовать ее, мы должны спросить разрешение на данные действия. Сделать это можно и по переписке, главное, чтобы у нас она сохранилась, ну, в случае, если, да, будет какой-то спор, чтобы у нас на руках было доказательство, что, да, у человека просили согласие, он это согласие дал. Можно подписать релиз модели, можно подписать это в условиях договора, ну, вариантов масса, да, можно хоть на видео его записать, где он дает согласие на публикацию своих фотографий. Вот. Эм, исключения. Давайте сразу к исключениям. И, ну, тут не зависит, да, клиент, у нас модель. Исключения – Есть три, они также предусмотрены этой же статьей 152.1. И здесь мы можем не просить согласия в следующих случаях. Если мы снимаем в общественно значимых целях. Например, мы снимаем политика. Вот происходит какое-то большое собрание, митинг, выступает политик со своей речью. Естественно, мы его фотографируем и не подбегаем к нему просить согласия. Или мы снимаем э, спортсменов, как они играют при выполнении своих публичных действий. Следующее, когда мы не просим согласия, это съемка в общественных местах, когда человек не является центральным объектом съемки. То есть он, он у нас не крупным планом, он у нас не фокуса, он просто вот попал в кадр. Мы снимаем в целом какое-то мероприятие, какой-то, какой-то сюжет, да, это может быть городской пейзаж, это может быть репортажная съемка с какого-то мероприятия, собрания. На этом собрании сидят люди, это может быть съемка спортивного мероприятия, на трибунах сидят болельщики. Конечно, мы не будем к каждому подходить. Просить подписывать бумажки, релиза моделей и так далее, если человек не является центральным объектом съемки. Поэтому, если мы фотографируем свою модель своего клиента в парке, и на заднем фоне проходят люди, которые попадают в кадр, мы, согласия, не требуем, можем спокойно использовать эти фотографии. Что касается стрит фотографии где у нас человек попадает очень часто там, колоритный персонаж, да, какой-нибудь идет по улице, и фотограф прям вот ну, с большой соблазн сфотографировать этого человека, выложить куда-нибудь и он и крупным планом, и он и в фокусе, и он вообще главный герой этой фотографии. И здесь э, нужно понимать, что ну, если мы выкладываем, то есть риски, что, во-первых, ну, нам рано или поздно придется удалить, если вдруг это всплывет, и, возможно, еще с нас взыщ- взыщут моральный ущерб. Ну, справедливость ради стоит отметить, что моральный ущерб еще надо будет доказать нарушителю, что, стра... что он страдал от этого, что он пострадал, что у него были нравственные переживания. Это очень сложно, и моральный ущерб здесь будет, ну, прям вообще копейки. Вот. Поэтому можно подойти к человеку, попросить это самое согласие, обменяться контактами и спросить, можно ли я публикую твою фотографию у себя в Инстаграм. Ты очень интересный, классный персонаж. Вот.
0: Да, Даша, правильно я понимаю, что, в принципе, возможно, патовая ситуация. Допустим, фотограф сфотографировал модель, ну, без релиза, mm-hmm. да, сфотографировал модель. Mm-hmm. Он является автором фотографии, у него интеллектуальные права на эту фотографию, а у модели права на ну, точнее, разрешение mm-hmm. на, на, да, на публикацию. Mm-hmm. Вот когда возникает конфликт, фотограф говорит, я выложу эту фотографию, модель говорит, нет. Угу. Но при этом и она не может выложить его фотографию, потому что он не давал согласия, используя свой, своего произведения искусства. И получается угу. в такой ситуации, что ни один, ни другой э, не может воспользоваться фотографией. Ну, то есть фотограф может ее хранить у себя.
2: Да, э, ну,
0: и как-то дома, где-то в альбоме показывать, например. Угу. Да, но не может ее на публику публи- э, выкладывать. Вот. А модель, соответственно, тоже не может никому показывать эту фотографию, даже если она ее имеет, потому что у нее нет разрешения от автора. Здесь
2: а... большое значение будет иметь... Давай сразу уточним. Ты про какой случай да. говоришь? Когда а, съемка была коммерческая, то есть Подожди, я, я,
0: я, я вот как раз хотел и рассмотреть два варианта. Первый – это бесплатная съемка, TFP. Угу. А второй вариант это когда была коммерческая съемка, то есть модель заплатила фотографу mm-hmm. Mm-hmm. за фотографию.
2: Давай сначала про бесплатную съемку, потому что мы mm-hmm. уже подобрались. Я сказала, что исключение три, когда мы согласия не можем не требовать и вот третье исключение это как раз съемка на платной основе, когда модель платит фото, когда фотограф платит модели и ТФП съемка бесплатная съемка, она на самом деле тоже подпадает по это, под это понятие, потому что фотограф платит модели фотографиями, не деньгами, да, но у них такой бартер происходит, модель тоже не просто так чаще всего фотографии ну позирует, да, она позирует, потому что она хочет получить фотографии Соответственно, ну, тут взаимовыгодные отношения, и это считается съемкой на платной основе, если есть соответствующее подтверждение. Это может быть договор на возмездного, взаимного оказания услуг, когда, где прописано, что вот есть у нас фотограф, он э, обязуется отснять столько-то фотографий, передать их модели, а модель, в свою очередь, обязуется позировать фотографу, оказать услуги по позированию, Стоимость услуг фотографа там оценивается условно в 5000 рублей, стоимость услуг модели также оценивается в 5000 рублей, и взаиморасчет не происходит фактически стороны просто обмениваются услугами, да? В таком случае э, нам не нужно будет просить согласие у модели на публикацию своих изображений. Все это можно также подтвердить с помощью переписки. Если из переписки ясно что модель не просто так нам позировала, а что она позировала нам, для, ну, потому что она хотела получить фотографию, у нас была такая договоренность. Ты мне свои услуги как модели, я тебе тебе фотографии. Здесь тоже не нужно будет просить никакого согласия. Ну, естественно, если мы платим модели деньгами, здесь, само собой, тоже э, никакого согласия просить не нужно. Поэтому в таком случае фотограф, независимо от того, согласна модель или она не согласна на публикацию своих изображений, сможет использовать фотографии. Что
0: касается... а, а сам факт передачи ага. фотографии вот такой модели он может являться доказательством, что фотограф с ней расплатился, то есть он выполнил свою часть. Ну пусть там Конечно, не фигурировали да. какие-то деньги в переписке, а фигурировало. Ну, но ну, будем честны, на ТФ, когда снимаются ТФП, никто вот так вот не говорит, что давай мои услуги будут стоить тысяч рублей, твои тоже пять, но мы разойдемся. Обычно говорит, о, давай, бегом, классная идея, мы сейчас снимемся, быстро будут классные фотографии. Лучше я хотя бы... Тебе, я uh-huh. тебе фотографии отдам, да, ты мне попозируешь. И он отдает фотографию, есть вот такая вот переписка в свободной форме. Вот это может считаться, ну, для суда, например, каким-нибудь доказательством, что все-таки фотограф выполнил действительно работу и отдал результат. Именно работу, фотографии как результат отдал uh-huh. э, модели.
2: Да, но если из переписки, опять же, понятно, что не просто он ей скинул фотографии, да, постфактума она и не просила и не хотела, а что они договорились, пусть не, не в таком, да, не, на, не в официальном стиле, что услуги мои оцениваются в таком-то размере, а твои в таком-то нет. А просто хотя бы, что давай, ты мне попозируешь, там встречаемся, тогда-то, тогда-то я тебе. Ну, в итоге передам столько-то фотографий это озвучить нужно что вот именно не просто так а за деньги за это я тебе дам. передам столько-то фотографий там вред ущербует корень без разницы вот и все собственно этого будет вполне достаточно главное все это грамотно прописать прописать предмет договора что за съемка чтобы из переписки было понятно дату время съемки место
0: вот Понятно. А с коммерческими тогда? С коммерческими все проще, я так понимаю.
2: С коммерческими, смотри, у нас клиенты, да, которые платят фотографу, они признаются приобретателями экземпляра работы или оригинала работы. Но чаще все таки экземпляры, потому что фотография... Ну, оригинал – это что-то вроде подлинника картины, да, а фотография – такой предмет, не совсем понятно, что здесь будет вообще оригиналом. И ну, тут дело не в равках. Многие полагают, что равки нет. Оригинал — это вот ну, распечатанная, наверное, чаще, ближе всего к оригиналу. Вот. В общем, у нас клиент является приобретателем экземпляра работы. И он как приобретатель, который заплатил деньги не за права а именно за вещь, вот эту, за саму фотографию, не за права на нее. Он покупает, у нас вещь, это вечное право. Он может использовать в ограниченных пределах, но все-таки использовать может в некоммерческих целях, публиковать, например, у ну, себя в соцсетях. Но он уже не сможет эту фотографию продать, предположим, он не сможет ее публиковать в коммерческих целях, в качестве, например, иллюстрации к рекламе, не сможет использовать, но в личных целях может. Вот, поэтому в соцсетях mm-hmm. он сможет использовать даже, ну, даже несмотря на что,
0: что у нас получается ситуация вот, ну максимально частой в портретной во всяком съемке и тем более в различных либо нью съемки, mm-hmm. когда вот была такая ТФП съемка бесплатная, вроде даже хорошо договорились и Ну, я думаю, что можно в переписке найти, что ты мне позируешь, я тебе фотографии, вот такие вот формулировки. Но в какой-то момент модель пишет, знаешь, у меня там муж, парень, родители, кто-то еще появился, давай-ка удаляй. И начинает там от от более-менее дружеских просьб до запугиваний. Практика среди фотографов на самом деле довольно простая, что большинство идут навстречу, и удаляют просто потому что не хотят с этим заморачиваться ну это те фотографы у которых очень много уже такого контента им не жалко там десяток фотографий просто удалить у с сайта и все угу. а, с юридической точки зрения кто прав кто виноват
2: с юридической точки зрения отзыв согласие на публикацию изображения то есть изначально да человек дал это согласие либо ну вообще не должен был давать да как в случае если с ТФП то есть Вроде фотограф может э, без, без согласия публиковать. Так вот, в случае, если согласие отзывается, то э, фотограф может потребовать денежную компенсацию, сумму, которую он определяет сам, но в дальнейшем, если дело дойдет до суда, суд может эту сумму уменьшить. Но обычно это э, средняя стоимость фотосъемки этого фотографа, потому что ну, он лишается права рассчитывать на то, на что он планировал рассчитывать да, при заключении договора, пусть даже и устного, но все-таки это была договоренность. Да? Вот. А тут его лишают возможности публиковать фотографии именно за этим он выполнял все эти условия, все это делал, да, и тут вдруг говорят, нет, убирай. Поэтому пока денежная компенсация не выплачена, фотограф может спокойно не удалять фотографии, и если уже девушка пойдет в суд, то суд ей откажет либо назначат сумму компенсации, после выплаты которой фотограф обязан будет удалить фотографию.
0: Угу. Если фотография разлетелась, и фотограф уже ну,
4: ну, не это может не контролировать...
2: Это уже, пусть... <решит> ну, это уже не к фотографу вопрос, это уже девушка угу. пусть решает этот вопрос. Ну, То
0: есть он, он только на своих ресурсах. Сайт, э, аккаунт в соцсети, там, не знаю, какой-нибудь Twitter, вот где Конечно, именно да, его да. аккаунт и там он должен будет удалить.
2: Ну да, а, не у нас чистить чате... же весь интернет, да, конечно. Да,
0: У нас в чате есть вопросы интересные. То если был устный договор, потому что ну, мы понимаем, что устный договор имеет у нас тоже юридическую силу. Uh-huh. У нас есть уст- устный договор между фотографом и моделью, но при этом один из участников вдруг, от... вдруг отказывается от своих слов. Например, модель говорит, я не давала согласия на использование моих фотографий, публикацию. На чью сторону встанет суд?
2: Если нет никаких доказательств, что модель давала это согласие, то на сторону модели. То есть Человека, ну, тут надо понимать: да, что устные да, просто слова, которые были сказаны когда-то там наедине друг с другом. Но и свидетельские показания на самом деле для суда это самые малозначимые показания. Вот. Поэтому все, что сказано устно, вы прям заранее можете полагать, что это вообще не сказано, и с юридической силы никакой не имеет, потому что, ну, просто никак не докажете, что это было сказано, Тут чисто логически, да, как, как это будет доказано. Нет, и почему суд должен будет поверить именно вам, человеку, который утверждает, да, что вот мне сказали. Нет, нужно будет предоставить соответствующее доказательство. Вот, хотя бы переписка, чтобы была. Хотя бы свидетельские показания. Но опять же говорю, свидетельские показания мало значимы для суда чаще всего.
0: То есть все, скорее всего, встанет на сторону человека, который изображает. процентов,
2: конечно, да. Прям не, угу. не, скорее всего, а точно.
0: Точно. Поэтому, ребята, договоры и переписку. Все в скриншоте мы сохраняем. Других вариантов нет. Да, хотел еще спросить такой вопрос. Немного каверзного. Ты говорила про стрит-фотографию, что если там человек снят, его, он различим, резкость и все такое прочее. Угу. Смотри, у нас есть такой довольно интересный жанр: стрит-фотографии. Это такая композиционная ожидалочка. Когда человек видит, да, видит да. классный классный свет, вот он все стоит, ждет. И чтобы какой-нибудь другой человек силуэт, зашел в эту uh-huh. точку. Смотри, вроде бы там человек ну, не крупный, да, лицо не очень узнаваемое, но предположим, что узнать его можно. Он, ну относительно всей фотографии, он явно не прям не занимает огромную площадь, но он является композиционным центром фотографии. Прям вот без него это было бы, ну так себе фото. Вот в этом плане, что у нас закона может сказать, если человек вдруг себя узнал и говорит, так ты, это же я.
2: Если узнаваем, и если он все-таки центральный объект съемки, это ну, даже не столько про количество места, которое он занимает, да, а именно вот про сюжетную, да, что он главный герой, Права, важность, фотографии, да. компиляционный центр, да. соответственно, он будет, ну, нужно будет его согласие, если опять же он разлучим. если это силуэтная съемка предположим, то здесь, конечно, не нужно будет никаких согласий. Даже если человек утверждает, что это он, или он там со спины, например, да, и непонятно, он, uh-huh. не он, ну, как бы, это просто не признают. Это, ну, это, он, не, это он, не изображение он не
0: дока... Да, он да. не сможет доказать, что это... То есть ты, ты можешь даже знать, что это он, но говорит uh-huh. нет, не он. И тогда uh-huh. его задача доказать, что это он, да? uh-huh. Да, а такая. вот по уреги... есть какую-нибудь процедуру урегулирования процесса, потому что в той же истории фотографии есть мнение, что человек себя узнал, да, и он не может просто взять и пойти в суд. Он сначала должен попытаться с фотографом, который выложил фотографию с своим изображением, попытаться досудебно решить вопрос. То есть его написать, попросить там удалить, либо попросить заплатить. Ну, то есть как-то обозначить себя фотографу, чтобы досудебно урегулировать. И если только фотограф отказывает или не отвечает, тогда он уже может идти в суд. Вот это вот правда или фейк? Может Нет, ли это правда. Человек, который порядок, себя нашел? Угу.
2: Досудебный порядок урегулирования споров, это ну, установленное законом как требования, Требования, но не во всех делах, по некоторым делам. Ну вот касаемо данного дела, здесь не обязательно суд может рекомендовать, да, написать сначала фотографу. Ну можно и сразу в суд пойти. Но просто надо понимать, что на самом деле выгоднее сразу написать фотографу. Ну то есть это... Минус траты на юристов, да, если вы просто пишете. Это минус. Э, исковое заявление – это ну, достаточно такой объемный процесс со ссылками на закон, это нужно писать, это платить еще госпошлину. Ну и, в общем, очень много заморочек с этим. Проще, действительно, я стараюсь регулировать, регулировать все конфликты, ну, все ситуации, да, которые, с которыми приходят мои клиенты, именно в досудебном порядке, потому что это и по деньгам, и по времени, и по силам, по энергии намного менее затратно. Вот. Поэтому я даже не знаю людей, которые прям хотели бы очень в суд пойти. (свят) (свят)
0: Нет, ну, большинство стрит-фотографов, которые в связи с нашим последним законодательством, вот когда ввели вот эти все поправки, что нельзя фотографировать защиту изображаемого человека, большинство считает, что да и черт с ними, с этими законами, все равно ко мне человек обратится, и мы там договоримся, либо я удалю эту фотографию, либо мы как-нибудь сойдемся, и мы там распечатываю, хайриску, еще что-то. Это же тоже как бы ну, отдал часть своей работы, ну, как оплата может быть, по идее. То есть есть. это, в принципе, ну, рабочая схема получается. А что насчет фиксирования? Есть еще такое мнение, что ты не можешь пойти в суд без какой-то, без нотариальной фиксации использования фотографии, да, ну пусть да, это твое да. лицо, либо это украденная фотография. И очень многих останавливает то, что нотариальное заверение использования твоей фотографии где-то на сайте, оно стоит там деньги, если я правильно помню, то в районе там, не знаю 20-25 тысяч рублей. Нет могу это большие. Деньги, Нет большие.
3: Но,
0: могу ошибаться, но какие-то обычно они не очень комфортные для, фото, для людей деньги. Хм. Если какая-то возможность вообще. Ну, потому что есть опасения. Ты сейчас э, напишешь человеку, который использует эту фотографию, Конечно, он удалит, фотограф, да. который выложил. А он удалит, и скажет, не было такого. Э, вот есть ли какие-то обходные маневры, что можно как-то вот вроде как зафиксировать, но пока еще не у нотариуса?
3: А Нет, только у нотариуса. только у нотариуса.
2: Суд примет только у нотариуса. Также, если есть состав уголовного, преступление, то можно заверить это в полицию. Но ну, полиция у нас такая не ну, очень любит вообще все это делать. Вот поэтому, ну то есть, например, там есть, я не знаю, мошенничество, да, вот, или оскорбление в публичном пространстве, или оклеветали человека в публичном пространстве, вот какое-то новостное там События, соответственно, можно в полицию пойти. К нотариусу, ну, без нотариуса чаще не обойтись. Вот, все-таки. Касаемо фотографии, стоит это тысяча-две тысячи рублей на страницу. Примерно так.
0: Ну, то есть немного, потому что я помню, что, ну, правда, давно еще как-то говорили, довольно существенные деньги стоят, вот, нотариальные заверения.
2: Возможно, много страниц было такое, тоже бывает, что когда много-много фотографий использовали, и каждую нужно заверить, тогда это дорого получается.
0: То есть там за каждую страницу получается. А какой вообще порядок действия? Вот я фотограф. Я увидел, что мою фотографию кто-то использует. Ну, причем это не какой-нибудь паблик ВКонтакте, где люди, физики, админы, которые. Ну, их еще найти надо, физически.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Понятно, что сейчас это не такая уж проблема, но все равно. А, допустим, не знаю, новостное агентство взяло uh-huh. фотографию, которая абсолютно известна, что это за агентство, есть ННН, там расчетные счета и контактные адреса и телефоны. Вот я увидел, что мою фотографию используют такое новостное агентство. Какой порядок де- действий максимально целесообразный для фотографа, для регулирования. К примеру, моя задача – это не прекратить использование, а это получить денежную компенсацию за использование моей фотографии.
2: Ну, первое – зафиксировать, как ты правильно сказала, да, к нотариусу пойти. Сначала, чтобы это все было зафиксировано, чтобы осталось подтверждение того, что действительно права были нарушены. Дальше пишем претензию нарушителю, в которой мы прописываем, что… Первое, мы являемся авторами созданной данной фотографии, что эта фотография используется без нашего согласия, соответственно, нарушает наши права как как автора. Дальше мы просим взыскать, требуем, вернее, не просим, (laughs) требуем взыскать сумму, Компенсацию за нарушение исключительных прав, назначаем эту стоимость да, в пределах разумного, и прописываем, в какой срок мы ждем денежные средства, на какие, на какие реквизиты, а также указываем, что в случае невыполнения данных требований мы будем вынуждены обратиться в суд за защитой своих исключительных прав, взысканием компенсации, а также взысканием всех судебных расходов, в том числе расходов на юриста, госпошина и так далее. Ну, то есть прописываем очень прям так грамотно, со ссылками на закон, чтобы показать серьезность своих намерений, запугать немного, да, и, и чтобы человек понял, что юридическое лицо, да, поняли, что в случае, если они наши требования не выполнят сейчас, дальше они потеряют и в финансовом плане больше, и в репутационном тоже. Вот, также можно предложить такая частая практика, то есть если для человека не столь важно, чтобы удалили именно фотографию, а можно предложить заключить договор на право использования, что вот я обнаружил, что вы мою фотографию используете, нарушая тем самым мои права как автора и как правообладателя, я предлагаю вам заключить договор на лицензионный, где я вам передам право на использование. Ну и, соответственно, вы мне по нему оплатите. В случае, если вы отказываетесь от этого, я буду вынужден идти в суд. Ну и дальше все, что я сказала, да. Угу. Еще плюс вам придется удалить эту фотографию.
0: А, а вот смотри, если к тебе обратится человек, которому надо такую претензию составить, сколько это стоит для фотографов?
2: 4000 рублей.
0: Ну, вот как индивидуальная работа, да, uh-huh,
2: получается. Uh-huh, uh-huh.
3: Uh-huh. Да, иногда Хорошо. даже в претензионном есть...
2: порядке удается взыскать это с, эту сумму. А, то есть человек оплачивает uh-huh. и, и юриста тоже. Uh-huh. Да.
0: То, то есть мы в конечном uh-huh. итоге говорим, давайте вот вы оплачиваете, допустим, лицензию на использование фотографии, плюс затраты uh-huh. на... Юридическое сопровождение в размере 4 тысяч рублей. По твоей практике, насколько часто компании идут сразу навстречу?
2: Почти всегда. Правда. Ну, Единицы, наверное, когда вставали в позу, и все это затягивалось. Чаще все-таки идут сразу, потому что понятно, что дальше хуже. Я вот даже не припомню, по крайней мере, последнее время, что как-то это нарушалось. Бывало, там удаляли что-то. Ну, типа, не, мы вообще здесь ни при чем. Вот. Докажите. Mm-hmm. но ну, доказательства уже были в этот момент.
0: Я вот э, у Влада Богну очень люблю рубрику, когда он описывает курьезные ситуации. Точнее, не курьёзную ситуация, а нам пишет у него, по-моему, так называется. Когда он... Э, озвучивает, ну, естественно, без имен, без названия компаний, какие интересные отписки он получает. И в последнее время стала вот так, заметно такая мода, что вот крупные компании в ответ называют юриста, его как человек, который составил претензию да, по, по м, просьбе правообладателя, фотографа, м, вымогателем. То есть и начинает ссылаться на статьи закона, что вы пытаетесь нас что-то вымогать. Звучит абсурдно, но с такими делами он, допустим, доходил до суда. У тебя бывали такие, что тебя обвиняли в вымогательстве,
2: а, когда меня ты обвиняли... спрашивала
0: про права фотографа?
2: Нет, в богательстве, слава богу, меня не обвиняли. Меня обвиняли как-то в мошенничестве. Причем так прямо они все это подвели. Вернее, даже не меня, а ну как что я пособник мошенника, потому что фотограф там не выполнил своевременно заказ. Ну, в общем-то, был спор, я не буду вдаваться в детали. Фотографы при этом назвали мошенником, а меня тоже собирались привлечь к уголовной ответственности за то, что ну, это прям притянутая залыша и смешное, конечно, очень было такое. Потому что мошенничество вообще тоже интересно. Когда вот называют людей мошенниками, например, фотограф, не выполнил заказ, потерял, не знаю, флешка у него сгорела, или ну, что-то случилось, да, вот он даже ну, не сделал действительно. Его нельзя назвать мошенником даже если он взял деньги и не выполнил, потому что мошенник это кто-то заведомо обманывает. Если бы я сейчас объявила о том, что я фотограф, что у меня есть портфолио, состряпала бы себе это липовое портфолио, да, обманула бы всех, что я этим давно занимаюсь, брала бы просто деньги, не собираясь вообще, не имея даже фотоаппарата, не собираюсь вообще фотографировать, это мошенничество. Когда человек, будучи фотографом, у него есть большой опыт, да даже небольшой, да, но он, как бы, есть у него какой-то опыт, он этим занимается, и вот он не выполнил заказ в силу каких-то обстоятельств, ну да, он виноват, но это не уголовная ответственность, он виноват в рамках гражданского права, он не выполнил договорные обязательства здесь, а уголовной ответственности речь идти не может. Поэтому когда, ну просто часто очень мошенник, мошенник, вот это такая интересная история, на самом деле нет.
0: Ну да, интересно, что они в ответ начинают нападать. Еще, кстати, была интересная ситуация, что такой нюанс апеллирует к тому, что фото... ну, вот в основном новостное агентство, насколько я понимаю, фотограф сфотографировал на каком-либо мероприятии, ну пусть будет политика. Да? Новостное агентство взяло, используется, юрист подает претензию, что ребята, ну, как бы вы фотографию не купили, надо бы вопрос урегулировать. Они говорят, а фотограф, причем говорят, это еще в суде апеллируют, уже когда до суда доходит, что фотограф не имел права фотографировать на данном мероприятии, потому что не был там аккредитован. То есть, ну, на мой взгляд, это какая-то... Я не знаю, вот можно ли такие параллели вообще проводить, потому что, на мой взгляд, это как мягкое, мягкое и теплое, но абсолютно разные параллельные вещи, которые да. пытаются просто увязать, лишь бы, не знаю, запутать или еще что-то сделать.
2: Ну да, во-первых, то, что фотограф не имел права, даже если он там не имел права фотографировать, это зависит от мероприятия, да, какое-то было конкретное мероприятие, то, во-первых, не ну, агентству это решать, и это не, до, не, до, не позволяет другим использовать эту фотографию.
0: Ладно, хорошо, мы так уже... Застрять, мне кажется, на одном месте. Хоть и Подожди, Костя, а Я давай с... насчет
1: аккредитации да. хотела спросить. Что есть давай. аккредитация и когда она имеет смысл? То есть где она необходима, а где ну, ты хочешь снимать, и снимай, пожалуйста. То, то есть где, где, где понятие аккредитации имеет вообще смысл в принципе?
2: Аккредитация это, ну, это понятие в законе о средствах массовой информации прописанное, оно касается журналистов, в том числе и фотокорреспондентов. Она дает право во-первых, находиться в тех местах, где не каждый человек может находиться, да, то есть, ну, такой пропуск для журналиста, для фотокорреспондента, и, собственно, многие государственные учреждения обязаны даже, государственные органы обязаны своих аккредитованных фотокорреспондентов журналистов пул свой, да, так называемый, уведомлять о том, что проходят какие-то собрания, проходят какие-то мероприятия, и такой фотограф, такой журналист может прийти на это мероприятие, оно закрытое, да, и, соответственно, там... Делает...
1: Не, ну а если э, мероприятие закрыто, но на него можно купить билет. И я купил билет, пришел с камерой, и мне говорят, нет, фотографировать нельзя. О, не это картинула". уже
2: отдельная большая история. Сейчас мы ее коснем. Ну, вот,
0: давайте про, про нее да. как раз, где можно да. снимать, а где нельзя снимать.
2: Да, касаемо, сразу скажу, где требуется аккредитация, это спортивные мероприятия. Там нужно действительно согласовать этот момент с организаторами. Все, что касается остальных мероприятий, можно фотографировать, не нарушая порядок, не мешая, например, если речь идет о театре, да, не мешая актерам, зрителям. То же самое касаемо концертов. Однако использовать эти фотографии можно будет только в некоммерческих целях. В коммерческих целях можно использовать, ну, опять же, согласие правообладателей. Почему? Потому что мы фотографируем чужие объекты интеллектуальной собственности. Например, если речь идет, вот я сейчас про театры, про театры, про концерты. да? Мы фотографируем театр, это чье то исполнение, это тоже права на них есть, смежные, похожие с авторскими. Это декорации, это чей-то творческий труд, это сама постановка, как выглядит сцена, свет. Это чужой объект интеллектуальной собственности. И Использовать изображение этого объекта в коммерческих целях не допускается. Но фотографировать, сам процесс именно фотографирования не может быть запрещен. И ну, здесь на самом деле... Просто я не очень люблю эту тему, потому что, когда я ее касаюсь, я понимаю, что ну, спорить и доказывать чаще всего в музее, в театре, на концерте, ну, бесполезно. Но ну, на самом деле эти требования незаконны.
0: А получается... Ну, это даже патовая ситуация, да, как мы с моделью (смех) разбирали, что ты э, можешь прийти в театр сфотографировать, но нигде не можешь это использовать, показывать. Почему?
2: Ты можешь показывать это в некоммерческих целях. Например, я пошла в театр, я выложила у себя в Инстаграм фотографию этого действия, да, всего происходящего. Могу, почему нет? Я не могу продать эту фотографию в журнал, например, куда-то, или использовать ее в качестве рекламы, это я не могу делать. А вот так просто показывать, также и фотограф может, в принципе, в своем портфолио это показывать, если это, это не напрямую извлечение прибыли. То есть портфолио не расценивается как использование в целях получения прибыли, потому что ну, опосредованно, да, то есть мы не продаем, мы конкретно за эту фотографию деньги не получаем, да, это как бы реклама, но все-таки немножко другое. Вот, и плюс еще есть исключения, и такое, кстати... Хороший момент, совет, кто постоянно фотографирует какие-то вот такие мероприятия, да, особенно где есть объекты чужой интеллектуальной собственности, если если планируете выкладывать это в Инстаграм, пишите что-то про это мероприятие, потому что использование фотографий допустимо, если они в новостных целях, в образовательных целях, если они в полемических целях, в критических. Например, человек пишет рецензию на фильм и выкладывает скриншоты из этого фильма. Это в целях полемических, в целях критических оценивается. Или, например, кто-то освещает события, да, какой-то блогер, тот же самый фотограф, да, он сходил на выставку, он сфотографировал, чужие объекты интеллектуальной собственности. Но он в посте дальше рассказывает про эту выставку, что там было, как, какие у него впечатления, где она проходит. То есть это такой э, новостной характер носит. Поэтому ну, и он иллюстрирует свой пост, вот, естественно, этими фотографиями. Или образовательные цели, когда э, на курсе для фотографов разбирают чужие фотографии, вроде бы да использование, но это использование в образовательных целях. Мы разбираем схему, Свет, как поставлен, схему света. Мы разбираем композицию на примерах чужих работ. И это тоже допустимо.
1: То есть можно спокойно охранника, который на входе говорит, что нет, нельзя заходить с профессиональной камерой на этот концерт, показать ему ближайший лесок, сказать «иди туда, мне можно». И зайти, и то есть они доказать, в принципе, ничего не могут сказать против, что нет, ты не можешь нет. заходить с профессиональной техникой. Да, Такое да. со мной часто встречалось. И ну, на это, самом деле не поспоришь.
2: Не поспоришь, правда. Ну, можно сказать, можно. Все что угодно сказать, ты просто не всегда переспоришь. Но Кстати, отдельно больше, еще. Да. Да, вот отдельно еще про торговые центры, кафешки, рестораны и тому подобное, здесь вообще все очень просто. Мы можем фотографировать в любых общественных местах, если эти места не связаны с гостайной, с коммерческой тайной и с личной жизнью. То есть мы не можем. надо понимать, что на объекты, связанные с гостайной, мы не попадем просто так. Мы не увидим эту гостайну, но то она и тайна. То же самое с коммерческой тайной. И приватная личная жизнь это все, что человек не выносит э, в общественное пространство. Мы не заглядываем в окна людям своим объективом, да, не фотографируем, что они там дома делают на первые этажи да, в окна. Мы не заглядываем на задний двор через забор, не, не пролазим на, э, тоже в доме у человека. Если <coughs> все, что мы видим, просто вот мы идем, да, торговый центр это общественное место, мы можем там фотографировать, кафе это общественное место, мы можем там фотографировать. Никто нам этого запретить не может. Ну, могут, как показывает практика, да, но не должны.
0: Какие объекты, где 100% можно, например, железнодорожные вокзалы, точно 100% можно запрещать. Вот есть какие-то, ну, кроме вот военных, стратегического назначения, вот из гражданских Здесь, объектов, есть какие-то запрещенные?
2: Ну, как я уже сказала, спортивные мероприятия. Ну, это
0: аккредитация, это коммерческое, по сути, мероприятие.
2: Да, здесь должна быть аккредитация, спортивные мероприятия, личная жизнь, все, что касается частных домов, и то, если мы его просто видим, мы фотографируем, мы через забор не залазим, да? Вот, а так везде можем, вот, все общественные места можем фотографировать. Опять же смотрим, что у нас в кадре. Если фотографировать-то можно, да, но в дальнейшем уже как мы будем этим пользоваться? То есть если у нас в кадре человек крупным планом, который нам согласие не давал, мы уже не используем эту фотографию. Если у нас в кадре чужой объект интеллектуальной собственности крупным планом, чужая картина, например, мы тоже не можем уже использовать это. Вот. А так почему Нет. Все можно а использовать. Касаемо, давайте про, сейчас еще скажу про стратегические объекты, режимные объекты, ЖД-вокзалы, Красная площадь, метро, мосты. Вот все это почему-то относится к режимным объектам, аэропорты туда же. Режимный объект – это объект, связанный с госстайной. Это объект, на который допуск строго ограничен под запись с большой бюрократической процедурой. Я работала и в Мосметро, и в спецсвязи, и это все организации, которые ну, там есть, у меня был допуск к гостайне, да, и ну, это большая-большая процедура. И говорить, что Красная площадь или какой-то вокзал это режимный объект, объект, связанный с гостайной, ну это абсурдно, потому что ну, тайна, она не может быть доступна всем, в том числе туристам. Вот. И еще очень интересно и смешно, когда за доплату тебе почему-то разрешают фотографировать режимные объекты гостайну. Мы вроде как гостайну продаем, да, получается, ну, тоже такое.
4: Даша, а ты сказала, что аэропорт тоже можно фотографировать, но не везде же в аэропорту можно
2: не везде. Контролируемые зоны зоны, там фотографировать не можем. Я недавно выкладывала пост на эту тему у себя в Инстаграм. У меня есть целая подборка про места съемки, прям вот каждое я разбираю. Есть приказ Минтранса, в котором прописано, что в контролируемой зоне фотографировать запрещено. И дальше указывается, что такое контролируемая зона. Ну, там большая статья длинная, но смысл сводится к тому, что в контролируемую зону допускаются только сотрудники аэропорта, члены экипажа. Соответственно, если мы просто пассажир, мы в контролируем зону и не попадем. Везде, где мы находимся, в зале ожидания, мы можем фотографировать. Даже утра по самолету. Но опять же, мы не нарушаем естественно все, что я говорю, с оговоркой, что мы не нарушаем порядок, мы не мешаем окружающим. Мы делаем это тихонечко, чтобы никому не мешать. А,
0: зона зону? паспортного контроля.
4: Да, вот у меня тоже такой же вопрос.
2: Там мы фотографировать можем. Опять же, если мы стоим где-то на досмотре, да, на этой ленте, но, ну, естественно, мы не будем там устраивать фотосессию, потому что это просто будет мешать людям. Э- задерживать очередь и, и все в таком духе. А так мы фотографировать там можем. Ну, можем. Вот я не знаю, как, как еще сказать, потому что ну, это самая больная для меня тема. У меня столько хейтеров объявляется под постами, когда я пишу, что можно фотографировать, и начинается, да, во-первых, вы попробуйте сами с ними договоритесь. Но я понимаю, что не договориться, это я прекрасно понимаю. И что да нет, нельзя, потому что вот так делают. Но то, что так делают, то, что запрещают, это не значит, что это в рамках закона. К сожалению, uh-huh. так.
0: Да, у нас есть тут пара вопросов в чате интересных. Во-первых, коротенький вопрос. Если сфотографировал автомобиль, виден госномер, можно ли такие фотографии использовать, показывать, в том числе в коммерческих целях?
2: Да, можно. Тоже частое заблуждение. Хороший вопрос, на самом деле. У нас есть право на охрану изображения гражданина. И я здесь подчеркиваю гражданина. Его вещи, его домашние животные, его автомобили. Не, не подлежат охране изображения. Мы можем это фотографировать. Опять же, если мы не заглянули тайком в его гараж, да, и не сфотографировали эту машину, потому что, а если она где-то вот, ну, стоит на стоянке, да она возле дома у него припаркована, то есть мы идем по улице, и мы спокойно видим эту машину так, то мы ее можем сфотографировать даже с госномером.
0: Угу. И второй вопрос тоже такой очень популярный. Просит попросить. Поподробнее про метро, про метрополитен, потому что, с одной стороны, это все-таки у нас режимный как раз, наверное, частично режимный объект, а с другой стороны, там есть внутренние правила, которые вроде как разрешают нам использование фототехники, но если она не профессиональная, с очень такими. Ну, фотографы не, согра... не согласны с их формулировками, что профессиональное, что не такое непрофессиональное. Вот какие-нибудь. Подробности про съемку в метро, что можно, что нельзя, у кого просить разрешение, как вообще там все это устроено.
2: Нельзя фотографировать. Давайте я расскажу. Смотрите, по метро. Я видела эти ну, инструкции, я там работала, просто ну, не, не, не... Не по этому вопросу я там работала, да, я в целом там вела договорную работу, закупочную деятельность, но как бы видела, интересовалась вот этими инструкциями внутренними, да, там действительно вот про профессиональную камеру написано, но надо понимать, что эти инструкции, они противоречат ну, действующему законодательству, в том числе Конституции и Закону об информации. Это раз. И здесь... Здесь спорить с охранниками действительно абсолютно бесполезно. Ну, потому что не охранник и придумал эту инструкцию. Здесь нужно решать вопрос более глобально: обращаться в прокуратуру, в Роспотребнадзор и оспаривать внутренние документы московского метрополитена и Министерства транспорта. Вот, потому что они противоречат действующему законодательству. У нас есть иерархия законов. Здесь очень сложный вопрос: поэтому: как я это вижу? Фотографировать в метро. Если руководствоваться основными законами нашими это Конституции, закон об информации, закон о Густайне тоже, потому что мы говорим про режимный да, объект, мы можем. Московский метрополитен режимный объект. Ну, там есть режимные объекты, которые не связаны вообще с подземкой, на самом деле. Там есть здание, очень большое количество собственности у московского метрополитена. зданий, которые вот как раз, да, там есть особый допуск, но сама подземка, она не является режимным объектом. Опять же, мы должны помнить о правилах безопасности Московского метрополитене Мы не фотографируем на эскалаторах, мы не фотографируем на на краю платформы, мы не мешаем проходу другим лицам. Но в целом фотографировать можно. Касаемо профессиональных, Но здесь такой момент, ну, кроп, например, вот у меня кроп, зеркалка. Вот у меня охранник подойдет, и он будет разбираться, профессиональная у меня камера или нет, да он посмотрит большая и решит, что профессиональная. И чем больше объектив, чем длиннее фокус, тем профессиональнее у меня камера. Хотя, хотя на самом деле это, ну, я тут все понимают, что это не так, да. Но на взгляд любителя, вот профессиональная камера. Ну и что делать в таких ситуациях? Профессиональная. Да ничего не сделаешь, ну, ничего не сделаешь в таких ситуациях, потому что ну, бесполезно спорить в данном случае будет с охранником. У них действительно есть эти внутренние инструкции, есть приказы Министерства транспорта, в котором ну, регламенты, в котором все это прописано. И здесь уже вопрос, на мой взгляд, должен решаться на другом уровне, на уровне, э, когда юрист пишет э, в прокуратуру, например о том, что внутренние правила московского метрополитена, о том, что некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта противоречат действующему законодательству, ну и просим их признать недействительными, такое было, например, с музеями. В прокуратуру обращались инициативная группа, она оспаривала что музеи требуют доплату за фотосъемку, что это незаконно. И Действительно, прокуратура признала эти действия незаконными. С музеями также. Но ну, бесполезно будет спорить с охранником в музее или там, с бабушкой, да, которая там сидит, что вы знаете, вообще-то по закону я тут могу фотографировать и вот это вот все и устраивать ликбез. Да? Бесполезно. У них такие правила, ну они как бы не, не виноваты эти сотрудники, а нужно решать немножко уже на другом уровне.
1: Вот а почему до сегодня больше... этого никто не сделал? Это же такой кейс классный, что можно и себя даже пропиарить как адвоката, который смог выиграть такое дело, либо хотя бы коснулся. Я этого
2: подумаю дела. над этим. Подумаю над этим. А ведь еще
1: только тройку заблокируют на всю жизнь потом. Они могут.
0: А, да, ну... да, ведь можно еще в метрополитене получить официальное разрешение, то есть ты пишешь туда куда-то запрос, говоришь, что я фотограф такой-то, такой-то, у меня непрофессиональная техника, и люди получают разрешение, письменное разрешение, что, да, вы можете фотографировать, ну, в разрешенном да.
3: А, ну, вот опять же, вопрос... видите, вот
2: режимный объект. Вот как-то по согласованию вдруг режимный объект можно фотографировать. но ну, это же странно. Видите, одно с другим не вяжется. Ну да, действительно, можно по согласованию из красной площади также.
0: А, а еще же можно платные фотосессии проводить за деньги. То есть точно так же делаешь запрос в ночное время, например, фотографируешь уже полностью профессионально, со штативами, с источниками света, с моделями, но за деньги. Получают же люди как-то так разрешение? Это просто решается между конкретным человеком и э, руководством метрополитена?
2: Да, да. Но конкретно куда обращаться, это я вам не подсказываю. Так, ну, я думаю, просто позвонить там подскажут, если кому-то mm-hmm. интересно это.
1: Костя, это ну может быть, решение, договор между конкретным человеком и охранником. Не обязательно с теми Нет, нет, это
2: не с охранником.
1: А потом охранник раз, там, заболел, сменился, и новые
0: договорные отношения образовались со следующим охранником. Такая кормушка хорошая. Ладно, хорошо, давайте поправим метрополитен, подытожим, что снимать можно. Можно на любительскую, по мнению метрополитена, можно с ними поспорить, а можно предварительно получить от них согласие на фотосъемку. Да.
4: Это, мне кажется, даже будет не согласие, а они напишут, что мы не против.
0: Ну, надо посмотреть, потому что есть в интернете, есть люди, которые получали такое вот условное согласие как это выглядит с точки зрения формулировки, но, по сути, ты просто печатаешь эту бумажку, идешь в метро, показываешь, что вот был мой запрос, вот на мое имя отвеч... отвечено, вот мой паспорт, всем спасибо, я пошел фотографировать. Ну да, да потому что... Давайте по- двигаться...
4: По- Костя, извини, да. перебью, чуть дополню, потому что, когда я получал разрешение на съемку от ФСБ, то они не давали мне разрешение на съемку, а они формулировали это так, что они не против такой съемки.
0: Угу. А где ты снимал?
4: А, на границе с Казахстаном.
0: А, в, том, в приграничной зоне получается? Да,
4: в приграничной зоне. Со стороны Казахстана? Угу. Конечно, Нет, они были не против. С, со стороны Казахстана, конечно.
0: Понятно. Ладно, давайте двигаться дальше. У нас есть еще, мы сколько там, практически полтора часа разговариваем. У нас есть еще определенные вопросы. Хотелось бы поговорить о непосредственно крави интеллектуальной собственности, то есть такие злонамеренные действия. Есть ли какие-то варианты, кроме сарафанного радио, как можно это дело, ну, не знаю, найти? Потому что, насколько я знаю, что все-таки в основном ну, сервисы, Конечно, могут помочь тот же Google найти твою фотографию, и ты уже там сам разбираешься. Есть еще некоторые полусервисы, которые выглядят не очень как-то их назвать, ну, мошенническими, назовем так, выглядят мошенническими, mm-hmm. которые предлагают какие-то свои услуги. Вот у тебя был какой-нибудь опыт работы с такими людьми? Давай сразу, может быть, даже не столько фотографии, но и о, о Например, курсах, уроках, видеозаписях, mm-hmm. вот такое, потому что их чаще воруют,
2: чем фотографии. Mm-hmm. Да, ну прям непосредственно с вот этими сервисами, которые массово да, проводят там, чистку в интернете, ищут украденные объекты интеллектуальной собственности. Нет, я не сотрудничала. Примерно я... Так, я сейчас сразу скажу, да, здесь я буду говорить уже не исходя из своего опыта, а то, что я слышала либо от коллег, либо от своих же клиентов либо там, читала в интернете. Да? Поэтому здесь э, прям на 100% там, я не могу гарантировать достоверность да, информации. Да. Если по предыдущим вопросам у меня есть и судебная практика, и ну, большой опыт работы, где я непосредственно сама руками делала, то здесь нет. Не могу ничего так прям точно вам сказать. Да? Но в целом, да, эти сервисы работают. Многие жалуются, что это просто... Ну, Платишь им деньги, платишь, а на самом деле, ну, ну, на Складчину, да, вот у меня была девушка, которая, у которой нашли курс на Складчине. Ну, как Складчина – это первый самый известный сайт, куда сливаются все курсы, и не надо быть супер каким-то сервисом и большие деньги да, получать за то, чтобы там найти этот курс. Вот, то есть работают они, так себе скажем, по отзывам, опять же. Вот, есть более такие серьезные платформы, но это даже не платформы, это как юридические агентства, которые очень индивидуально подходят к проблеме, и они в основном сотрудничают с крупными компаниями, там, у «Лего», там свой отдел вообще есть, да, у продюсерских центров, у различных там Netflix и тому подобное, да, и вот, вот такие вот большие, да, они действительно выискивают все это в интернете, подчищают, пишут претензии, но это не потоковая работа, это прям индивидуальный подход под конкретного заказчика, это много юристов сидят, это много просто специалистов, которые все это шерстят, а, используют программисты, вот. То есть ну, это, И это больших, конечно, денег очень стоит. вот такое. Но это чаще используют вот, создатели фильмов, сериалов, музыки, продюсерские центры и так далее. Вот. Что касается просто фотографии или курса, или, или какого-то видео, да, такого проходящего видеоролика, ну не знаю, не, не лучше, чем сарафанное радио это работает по отзывам, конечно.
0: Насколько реально вообще, ну допустим, на той же складчине потребовать и действительно удалят? Потому что, ну, как обычно, что попало в интернет, то оттуда уже не выпилишь. Ну, вот mm-hmm. как-то хотя бы там на отдельно взятом сайте потребовать, который уже заблокирован Роскомнадзором, но по ВПНу доступен, потребовать удаление контента. Насколько они вообще идут на контакт?
2: Они отмалчиваются, они не идут вообще на контакты. найти их сложно. Ну, то есть непосредственно, да, кому написать там адрес, вот эти все нюансы, можно пожаловаться просто в Роскомнадзор. Это наиболее эффективный способ, что через Роскомнадзор да написать жалобу на данные сайты, и тогда уже удалят тот контент, который нарушает чьи-то права.
0: Либо либо заблокируют. Давай тогда я немного расскажу. У меня был опыт такой интересный работы что я даже, наверное, назову в качестве, может быть, даже антирекламы, «Щит-Инфо», вот они называют, а, «Инфощит.ком». Компания по защите авторских прав номер один. Написали мне как-то ребята с этой компании говорят, что я как раз запускал курсы говорят, что мы сейчас там все защитим, все найдем, куда у вас что сливает И просили они какие-то совсем небольшие деньги, то ли 500, то ли 800 рублей, за мониторинг. То есть они мониторят все-все-все-все-все, абсолютно все uh-huh. <существует> даже. ресурсы ну, вот, и находят кто, где, куда сливает инфо- информацию. Uh-huh. А, при этом, в принципе, на тех же складочных самых известных, я уже нашел после анонса, что там ребята подготовились, ждут начала, чтобы можно было сливать. Ну, ради интереса, запросил вот этот инфощит, чтобы они нашли. И что удивительно, они нашли совершенно странные сайты, которые выглядят как клон клоны складчин, в которых дата ну вот этого поста, что, угу. возможно, склачено на курс, она следующая от того, когда я согласился, чтобы они мне поискали. То есть угу. у меня такие довольно интересные ассоциации произошли <соторые> в голове. А вот, Естественно, до последующих каких-то действий, потому ну, они писали, мы там и удалим, и напишем, и все это дело почистят. Самое интересное, что на вот этих самых крупных складчинах они вроде как ничего не нашли. Хотя я самостоятельно там, ну там искать-то ничего, что фамилию забил, ну, сразу да. все видишь. Вот, то есть такой интересный опыт. Мне кажется, что здесь имеет смысл. Не хочу сразу никого обвинять, потому что доказать это будет сложно, но мне кажется, что мошеннические операции тут какие-то на этом рынке точно проходят.
2: Угу. На Авито, кстати, а. еще можно смотреть. Многие на Авито выкладывают. Можно самим такие самые основные посмотреть. И в принципе...
3: Ну, слушай, на
0: Авито я, на самом деле, вот это, э, никогда не видел, чтобы выкладывать. прям курсы выкладывают, запись на Авито?
2: Не курсы, просто выкладывают э, ну, объявления, а потом на почту присылают курсы.
0: Очень интересно. Да, да. Так, с таким я еще не стал. Авито кладить вообще для мошенников. Классно.
4: Кость, а в твоем случае, мне кажется, они просто подготовили сами.
0: Вот, вот да, Эти, я... эти,
4: эти платформы, ну, да, и да, что якобы создали видимость сделал проделанную работу.
0: Да, они мне прислали целый список такой, документ эксловский, в котором они дали все ссылки. Но сайты, вот, во-первых, выглядят как клоны, во-вторых, ну, с учетом того, что мы все-таки все тут крутимся, вертимся в фотографии и знаем основных игроков и по складчинам тоже, но вот эти были абсолютно какие-то неизвестные, но неймы я их даже все немножко сохранил, а посматривал в их сторону, но так ничего путного там не увидел. Поэтому мне кажется, что это как раз такие сайты, чтобы показать видимость, что это все уже разлетелось. И вот мы это все можем удалить, даже, возможно, подконтрольные какие-то сайты, они действительно оттуда эти ссылки удалят. Но вот интересный был опыт такой. Так, значит, получается, что на скаченном мы никак действовать не можем. Да? Ничего, ничего путного из этого у нас не получится, если, да, то есть, если украли, то украли. А вообще, как защитить свой контент? Если по фотографии... А, вот, кстати, интересный вопрос. Вернемся к фотографии. Прозвучало такое мнение, что равка не является обязательной для доказания авторства работы. Да. Что является минимально необходимым? да, вот прям по минимуму, что должно быть у фотографа, чтобы суд сказал, да, это твое.
2: Ну, смотрите, суд, он, как я же говорила, не дурак, да, не совсем дурак. И он все-таки тоже, ну, логически-то мыслит. Если у нас даже нет травки, но у нас, например, есть JPEG, и он подател создания, даже подател ну, создания на нашем на нашем компьютере да, раньше появился чем у другого. Либо мы его пересылали нашему, нашему нарушителю, нашему оппоненту, и у нас есть история переписки, либо у нас, например, полная версия, а у нарушителя только кадрированная. Либо ну, у нас есть, пусть и не исходник, не раф, но все-таки необработанный файл. То, соответственно, мы можем признать свою авторство. Также метаданные, EXIF-файлы, все это тоже является подтверждением авторства. Даже свидетельские показания, если, например, модель, да, которая на фотографии подтвердит, да, это он меня фотографировал, соответственно, это тоже будет являться уже доказательством. То есть может быть целая совокупность доказательств, и на самом деле, ну, да, нрав не обязателен, он не всегда прям без равки, что ни, ни, без, без равки никак не докажешь, это заблуждение. И также заблуждение считать, что если вы отправили рав-файлы э, кому-то, то все, теперь этот человек может сказать, что он автор. Нет, не может, не докажет он это, потому что у вас история переписки есть. И много чего.
0: Но, но сказать-то он
2: может. Ну, сказать Доказать может, он, да, но не может.
0: Yeah. А, а смотри, такая гипотетическая ситуация, если я взял камеру другого человека, а, сфотографировал какой-то кадр на свою флешку, но у меня, соответственно, в файлах все метаданные и от камеры, и обычно в камеру ты забиваешь свою фамилию, ну, если серьезно, uh-huh. фотографией, чтобы это тоже как копирайт остался, как метаданные. Вот, и получается, что фотографию снял я, но у всех исходников, абсолютно всех, метаданные другого человека, чужой камеры. И вот человек говорит, а это моя фотография. Это м-м-м. Тоже
2: сложно придётся поддоказывать. Ну вот что может... Здесь могут свидетельские могут помочь, помочь. Возможно, да. была какая-то переписка о то, том, что у камеры попросили. Ну, то есть какие-то косвенные доказательства, да, которые тоже будут учитываться судом. Угу. А так, конечно, да. да, если просто вот взяли на чужую камеру, сфотографировали и все, 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 все уже с другим человеком, и все данные с другим человеком закреплены, то, конечно, будет сложно доказать.
0: Смотри, а если фотография создана не одним человеком, а коллективом? То есть над ней работали несколько несколько человек. Ну, допустим, первое – это простая ситуация. Это фотограф, декоратор, ну и пусть будет визажист, ну и модель, естественно. Вот созданное произведение – это первый вариант. А второй вариант – это когда несколько фотографов работают над одним произведением, и получают серию фотографий, но получается вот за, за физически разным авторством. А в первом случае вот отдельно взятая фотография, как там распределяется авторское право, а во втором у нас есть серия фотографий, как там может распределяться авторское право,
2: угу. кто правообладатель. В является. У нас есть понятие соавторства. Соавторство, соавторство это когда произведение создается творческим трудом нескольких. И здесь ключевое слово будет творческим трудом, так, например, закон не считается авторами и авторами лиц, которые оказывали организационное, информационное, техническое, консультационное содействие при создании работы. Например, человек, который помогал устанавливать свет, например, продюсер фотосъемки, который организовывал все это, он не будет считаться соавтором. И также лица, которые выполняли чисто технические какие-то задачи, чисто техническое задание, даже визажист не всегда со соавтором, если в его действиях не было творческой составляющей. Например, было четкое дано техническое задание, неважно в какой форме, в форме переписки или по договору. Мы попросили нашего визажиста, скинули ему, например, референсы, да, фотос... макияжа, либо сказали, сделай там яркие губы и Подчеркни глаза черными стрелками, он, он не внес творческой составляющей, существенный, он просто выполнил наше задание техническое. Он не соавтор. Если он что-то придумал для того, чтобы сформировать образ, того, который повлияет в итоге на произведение, на его внешний вид, вот, тогда он будет соавтором. То же самое касается декоратора. Если декоратор внес творческий, творческий вклад в создание произведения, он будет также считаться соавтором. Соавторы используют произведение совместно, указываются имена всех соавторов при публикации работы, и э, прибыль по умолчанию, если не предусмотрено иное между авторами, делится пополам. Ну и, естественно, там продавать фотографии, например, э, как-то ими пользоваться, нужно согласие всех соавторов.
0: То есть один автор не может продать фотографию без согласия других.
2: Да, да, совместное использование. Вот. И что касается второго случая, да, когда у нас есть несколько фотографов, и они вместе... Я так, правильно поняла вопрос? Они вместе придумывали образ, вместе придумывали придумывали место съемки, Как это вообще, ну, идею, да, фотосессии? Да, да, полностью...
0: Концепция совместная, и э, каждый наснимал какой-то полфотографии, которые вместе объединились в одну серию. Но физически в каждой фотографии в этой серии, ну, допустим, не знаю, там три человека снимали, и получалась серия из шести фотографий по паре от каждого, но она вот такая вот законченная, потому что каждый на себя взял какую-то часть истории из этой серии, но идея общая.
3: Ну, может, здесь... ты человек
0: вот взять и сказать, вот эти две фотографии мои, я сфотографировал эти две фотографии, вот я хочу их продать.
2: Да, да, здесь будет все таки ну, не соавторство, несмотря на то, что они вместе придумывали всю это, образ, да, но у каждого есть в итоге свой, свой продукт, свое произведение, и просто каждый будет автором своего произведения. Он сможет использовать то, что он именно отснял, да, он может использовать по своему усмотрению. Вот. Похоже
1: на воркшоп, кстати. А, воркшоп, Костя, я, я еще вспомнил один, один момент, когда мы были э, в, в Карелии. Угу. Помнишь, когда ты фотографировал меня в, в образе монаха в, в церкви, это в этой кирхе? Так, нач- начинается. И, да, ты снимал меня э, на мой аппарат. Просто, слушай, ты, ты кнопочку нажми, <laughs> а я позирую. И фактически ты сделал этот кадр. Мало того, что там бегал с дымовухой и костюмы искал и образы придумал. Ну ладно, это уже останется в стороне, не будем звучать, да, это никому не интересно. Ты еще нажал на кнопочку, хотя я попросил тебя это сделать. Вот в этом случае, кто является автором, когда попросили нажать на кнопочку?
2: Автор лицо по закону, гражданский кодекс. Автор лицо, чьим творческим трудом создано произведение. Вот кто творческое вклад внес, кто придумал образ. Как будет композиция, ракурс, кто обработал в итоге эту фотографию, кто ну, все продумал, да, тот и, э, тот и ее автор, кто нажал на кнопку, это не столь существенно. Вот. Есть, uh, получается, я.
0: Ага, подожди, получается, вот я все придумал, там, нашел одежду, место, костюмы, Русланов там нарядил, поставил, и мне даже не обязательно самому физически снимать, я просто да. могу сказать, там, какой-нибудь там, Вася вот сфотографирую теперь вот это вот все красиво, он фотографирует, я потом обрабатываю, и это получается все равно мое произведение искусства интеллектуального. Да, собственно.
2: но опять же, сколько Вася внес вклад, он просто сфотографировал, или, может быть, он настроил камеру, да, и сам выбрал ракурс, композицию продумал, то есть тоже тут, тут, тут много нюансов, да, или вот. вы поставили его и сказали вот с этого места сфотографируй. Сейчас настроили камеру, и тут Тут надо будет
1: разбираться. Ну, такие что, случаи, что Руслан, тебя... у тебя, у тебя практически нет. Руслана, я мы С тобой попадаемся еще. Я ставил камеру и потом еще обрабатывал, ты не забывай. Тут все очень сложно. Нет, у тебя камера стояла на штативе. Так что все
4: нормально.
1: У меня еще будет такой вопрос в моих глупых вопросах в конце. Это дальше будет, да, давай. Продолжай
0: есть еще один такой вопрос по поводу различных стоков и авторского права, потому что загружая фотографии на сток, ну, во-первых, есть платные стоки, где мы какое-то, наверное, право отчуждаем, потому что стоки могут это продавать, и мы получать за это деньги хотя бы небольшие, но есть еще такой пул бесплатных стоков, куда мы можем загружать фотографию, и люди могут скачивать и использовать в коммерческих, либо не в коммерческих целях можем ли мы потом вот все это дело отозвать когда те фактически есть уже есть которые, использование
2: да когда те фотографии которые уже фактически используются то есть на момент когда эти фотографии там находились человек совершенно законно да с вашего разрешения с вашего же разрешения потому что вы выложили согласились с условиями работы этой площадки он использует фотографию все он ее может использовать но далее уже с площадки Ну, Большинство площадок предоставляет возможность просто удалить. И дальнейшее уже использование будет невозможно. Но то, что уже передали, то уже, ну, передали.
0: То есть обратно не забрать нам уже ничего.
2: Ну, и тут еще сложность, как вы будете искать этих пользователей, да, насколько это вообще технически возможно. И нужно еще ознакомливаться очень подробно с все, что касается стоков с правилами лицен... их лицензионным соглашением, правилами этой площадки. И там чаще всего все детально прописано, какие права вы передаете на фотографию, на какой срок, можно ли отозвать или нельзя. Все эти нюансы там прописываются на каждой площадке. Вот. Поэтому, ну, просто чаще всего, что касается вот стоковых фотографий, если уже выложили, если уже кто-то использует, то... Ну, сложно там что-то сделать.
3: Uh-huh.
2: Чаще а это кажется, вот... все равно бессрочно и не отзывается. Не отзывается.
0: <смех> не отзывается. <смех> а, вообще, в принципе, вот такое ценообразование, вот, не, даже не про вопрос, а приходит запрос. Хочу купить у вас фотографию. Ну, <смех> частное лицо, либо компания. А, в принципе, у нас же нет каких-то рекомендованных, регулируемых цен на этом рынке? Нет. И э, насколько правомерно то, что фотограф начинает, э, ну, может, не заламывать цены, а именно уточнять, как вы хотите использовать. Ага, вы хотите использовать полиграфию, вот вам одна цена. Плен э, ну, говорит, а я хочу еще не только в полиграфии, а еще у себя в приложении использовать. Ага, вот вам плюс еще такая-то цена. А, нет, а вы где нет, его нет. хотите использовать? Я только в Российской Федерации или еще за рубежом? Ну, только в Российской Федерации. Ну, тогда цена будет такая. То есть мы можем уже У-у-у. свою цену разбить на кучу-кучу составляющих. Да. А, вообще это правомерно? Либо клиент может сказать, ну, слушайте, это вообще какой-то...
2: Ну, это, конечно, правомерно. Хоть какую цену, вообще общем, устанавливать этот, эта часть рынка, да, она абсолютно не регулируется законом в плане ценообразования. И уж тем более в рамках закона и вообще абсолютно логично, что разные, разные использование, разная цена. Просто купить фотографию, чтобы у себя дома ее распечатать и улыбаться, да, это одна цена, использовать в коммерческих целях другая, в рубежом третья, в качестве рекламы там четвертая. Ну, то есть ну, это абсолютно странный закона. И, и размер цены, и зависимости этой цены от способа использования.
0: Uh-huh. А вот согласно, кстати, с таким, что у нас, по идее, есть, если ты хочешь фотографию отправить за рубеж, напечатанную, то для таможни необходимо провести экспертизу. И вот в конце uh-huh. прошлого года был такой uh-huh. скандальчик, что, uh-huh. что uh-huh. у нас... Не было специалистов, в принципе. Оказалось, что их нету. Их как-то там реорганизовали, которые бы могли подтвердить, что твоя фотография не является объектом искусства, которое ну, запрещено вывозить из Российской Федерации. Вот были какие-то вот по этому случаю.
2: Я с такими не сталкивалась. Я вообще, я вообще ничего не могу сказать. У меня таких случаев не было, и, кстати, я про про эту историю даже не знала.
0: Ну, просто тогда я вкратце расскажу, что интересная ситуация возникла. Чтобы отправить фотографию за границу, необходимо необходимо пройти вот такую комиссию. Раньше занимались те же, кто лицензировал такие фотографии, точнее, картины. как предметы искусства, но потом после реорганизации фотографии оттуда изъяли. То есть люди не могли экспертный анализ давать и картин, и фотографии. Они могли давать только картин или только фотографии. Получилось, что у нас не осталось ни одного человека, который мог бы экспертное заключение давать именно по фотографии. И люди, которые отправляли фотографии за границу, продавая их, Uh-huh. Столкнулись по той ситуации. С одной стороны, таможня говорит, что нам нужно экспертное заключение, без него мы не можем выпустить произведение, вроде как произведение искусства. А с другой стороны, у нас нет экспертов, которые бы могли дать свое экспертное заключение, что это не является произведением искусства, это просто вот обычный продукт интеллектуальной собственности конкретного человека. А Вроде бы к концу года там появился в Москве один человек, эксперт, который получил вторую лицензию именно по фотографии, но ситуация вот такая вот интересная, что на свой страх и риск. Просто люди отправляли отпечатки, потому что в любой момент их просто можно могла
2: завернуть. Да, интересно. Ну, Тут я вряд ли как-то могу прокомментировать эту историю, потому что я с ней не работала.
0: У нас вот есть, кстати, рука в чате.
4: Вопрос в чате, да. Да,
0: давайте дадим.
4: Красе привет. Нажми на микрофон, Правда, вопрос будет из Болгарии.
5: Привет, слышно? Привет, да. Да, Привет из Болгарии. А у меня вот такая ситуация. Недавно один мой знакомый выкладывал в Фейсбуке. Случилась у него вот такая ситуация. Украли его фотографию какая-то женщина и участвовала в каком-то конкурсе, ну не такой а, конкурс для фотографов, а просто есть такие конкурсы, где, например, там журнал или какой-то сайт дарит там косметику или спа-процедуры или что-то там mm-hmm. поездку куда-то. И вот а, выиграла какая-то женщина вот а, с чужой фотографией. Там не участвуют фотографы и, в принципе, трудно понять, чья фотография, что и как. Ну, он как-то узнал про этот а, случай и вот так написал. В принципе, тут а, никому не жаловался, но сказал, вот такие дела, вот мою фотографию украли и выиграли конкурс вот с такой фотографией, с моей. Вот такой вот а, случай. И еще а, а, хочу отметить, что там где-то пару недель назад я был а, жюрив конкурсе для мобильной фотографии, и там были там, несколько тысяч фотографий, но 10 из этих фотографий были мои. Им было очень смешно, я жюри и смотрю, там кто-то участвует моими фотографиями. Вот, но ну, люди а, воруют фотографии и пробуют участвовать в разных а, конкурсах, там выиграть что-нибудь. А, в принципе, вот я хочу что для меня это смешно. Но, ну, вот такая ситуация. А, да,
0: как, а вообще, таких, таких людей наказать как-то можно?
2: А, да, здесь идет сразу несколько нарушений. Во-первых, это нарушение личных неимущественных прав, да, о которых я говорила в начале. Это право авторства, собственно, право признаваться автором, и человек говорит, что ну, автор он, на самом деле автор другой человек, плагиат, в общем. В Гражданском кодексе просто нет понятия плагиата, только есть в уголовном, вот поэтому мы говорим просто о нарушении личных неимущественных прав. во второе, нарушение личных имущественных прав или исключительных прав, это использование фотографии ее публичный показ, и более того, в случае, когда девушка выиграла конкурс, да, если она получила какой-то приз, это еще извлечение прибыли. В таком случае мы можем обратиться к нарушителю, а взыскании, первое, морального вреда. Моральный вред мы получаем за нарушение наших неимущественных прав, личных правоавторств, за благиат, в общем. И второе — это взыскание компенсации за нарушение исключительных прав, как я уже говорила тоже в начале урока. Это от 10 тысяч, ну и далее. Ну, обычно на 10 тысяч сходятся. И я подчеркиваю что это я сейчас, я думаю, все понимаю, да, я говорю о законах России, как в других странах. Здесь я Подсказать не могу. Единственное, скажу, что Казахстан, по по суммам, правда, там может отличаться, но что касается Казахстана, Беларуси, Украины, у нас законы прям вообще под копирку практически.
0: А куда нужно обращаться? Вот у меня, я в Российской Федерации, у меня украли фотографию, выиграли с ней какой-то конкурс. Как мне определить... Ну, имеет смысл мне там бодаться с человеком, если этот конкурс ну, был где-то в Европе, например. То есть, по какому законодательству я должен работать?
2: Если дело касается, ну, уже такой международный, да, получается, спор у нас, то по месту нахождения автора. Если дело внутри страны, то по месту нахождения ответчика, если ответить место жительства да, ответчика или место фактического его нахождения установить невозможно, то также по месту своего жительства можно обратиться в суд.
0: Прекрасно. Тогда
5: к тебе вопрос. Конкурс болгарский был? О, да, да, болгарский. Один на, на Фейсбуке просто организовывали. А, ну, такой мелкий, в смысле он не, не какого-то большого uh-huh. уровня, но все равно там есть какой-то приз. А, а вот в этом конкурсе, в котором я участвовал, да, там тоже был серьезный приз. И так под секрету скажу, что я приз дал другу Вот оно все. там оценивалась фотография, Вот так, друзья, познаются красиво. Сделанная фотография на телефон но вот там были очень много фотографий, которые видишь, но это нереально сделать на телефоне, Там никто не читает условия конкурса, что конкурс мобильной фотографии, что надо сделать, выслать фото на телефон или так, или так, но когда я начал сразу смотреть фотографии и смотрел мои, а там кто-то переработал, там ну, чуть-чуть какую-то обработку сделал, но все равно это видно, что а есть еще, да, другой такой вопрос про авторское право. Вот сейчас это была моя такая серьезная болечка э, очень давно. Э, у меня был один знакомый, и мы с ним ходили и делали фотографии. И я придумал один сюжет: э, там в горах, палатка, Млечный путь, там какая-то хижина, звезды, озеро, отражение, все вот это. Я, может быть, год искал вот эту композицию, я ее нашел, я сделал эту фотографию. а Потом, ну, это был мой ученик, и он сказал, давай, я я хочу сделать такую же фотографию, как ты. Я ему говорю, ну, давай, я тебе покажу, как я сделал, но не будешь делать абсолютно такую. Я ему сам все, и палатку сделал, и все-все-все. Договорились, легли спать, он ночью, Вышел, потихоньку сделал, повторил абсолютно мой кадр, а потом участвовал в Sony, фотографии Аурдс и выиграл. Там национальный приз, это был очень серьезный конкурс. а Я думаю, что вот, задумка и авторство вот этого кадра, она моя. Я придумал все и место и, и все, где положить и как сделать, и человечек, и палатку, и все-все-все. В принципе, он Взял у меня всю идею, сделал своим фотоаппаратом и потом выиграл несколько, даже не только один, а несколько конкурсов. Вот, вот а, идея, авторства, вот тут не, не сама фотография, а замысел, вот, что вот это сделать. И в принципе я тогда пожаловался так. Все сказали, но ну, ты не имеешь права, это он сам сделал. А, а я думаю, что он украл у меня все. И так и не доказалось. Я там два года, три года, четыре года с ним. Это мы поссорились, потом встретились. Я говорю, ну я прощаю, все это уже прошло в принципе. Он говорит, да ладно, это было, я не прав был, но он никому не сказал, что своровал. А вот когда я прочитал там статью в каком-то журнале, он говорит, это я все придумал сам, это я все сделал сам. И в принципе никак доказать, что у тебя украли идею и сделали что-то. Я даже вспомнил, какие-то фильмы были, не, не про фотографии, там кто-то была какая-то идея что-то сделать, кто-то украл и сделал. И, и вот, вот такие ситуации.
2: Вот Давайте, как смотрите на это? Да, я на это, ну, я на это смотрю также в Гражданский кодекс. Российской Федерации статья 1.2.5.9 говорит о том, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, ну и так далее. То есть, да, действительно, идея без ее реализации не э, подлежит охране. И если человек что-то придумал, то, к сожалению, тот, кто воплотил идею, в, тот и будет считаться автором на созданное произведение. Другой момент, что... Фотография была фактически скопирована, и если она была скопирована так, что, ну, прямо один в один, да, то есть вы первоначально создали эту фотографию, потом кто-то ее повторил прямо, ну, до степени смешения. В таком случае здесь уже нарушаются исключительные права, ну, то есть копирование идет произведение, и здесь уже можно попробовать что-то сделать. Опять же, если фотографии похожи до степени смешения, то есть прям все детали и обработка, Освещение, композиция все очень-очень один в один. Да? Вот. А сами идеи, к сожалению, нет. Поэтому свои идеи никому лучше не рассказывайте.
0: Держать при себе. Да. Ладно, Кра- Красня, спасибо тебе за твою историю. Давай я тебя отключу. Хочу еще добавить еще одну историю, которая тоже была нашумевшая, про очень похожие фотографии. Была фотография с маяком, о которой бьется волна, и автор находит фотографию с этим же маяком, с такой же волной, которая похожа прям вот по своей форме, брызгом. Ну, это явно та же самая фотография. Начинает разбираться, естественно, она за авторством другого человека, Но в процессе выясняется, что эти фотографы стояли, грубо говоря, там, не знаю, в 30 метрах друг от друга, так как маяк довольно удаленный, то ракурсы практически одинаковые, идентичные, они сфотографировали одну фазу волны фактически. Но это действительно два разных автора. И в итоге ну, результат их спора то, что это две разные фотографии за двумя разными авторствами.
2: Ну да. Ну, такое часто бывает вот в воркшопы, да, взять, когда много фотографов приходят, все фотографируют одну и ту же модель, одних тех же моделей, ну, все одно и то же. Но, ну, это логично, что каждый автор своей фотографии, да. Просто угу. одно и то же фотографирует. Угу. А,
0: воп- вопросы сейчас, про которые мы уже говорили, а, но есть небольшой там еще дополнительный вопрос. Как определить подлинность фотографии, то то есть то, что фотография принадлежит конкретному автору, давай просто пробежимся там по спискам, что является доказательством авторства. И вот под вопрос, который, мне кажется, более интересен, есть ли какое-нибудь авторское общество по регистрации и защите прав? Ну, то есть, если перифрофизирую, есть ли какой-то институт по защите авторского права, регистрации и защите
2: авторского права? Да, по первому вопросу, как уже говорила, это, безусловно, RAV-файлы, но даже если их нет, то э, можно подтвердить свое авторство и JPEG-ами, и э, перепиской, если такого имеется, и даже свидетельскими показаниями в меньшей степени все-таки можно. Плюс метаданные. В общем, ну подробно мы об этом говорили уже ранее. А, что касается защиты авторских прав, первое, что я хочу сказать, что авторские права, они не подлежат регистрации. То есть по умолчанию человек, который создает какое-либо произведение, фотографию в нашем случае, он сразу становится автором. Регистрировать ничего не надо. И ну, вообще не представляется возможным это сделать. Нет государственного органа, который бы регистрировал именно авторские права на произведение. Они просто есть и все. Можно доказывать. Есть такое понятие, как депонирование, я думаю, многие знают можно попробовать как-то заверить, да, если вы переживаете, что ваш, ваши авторские права в дальнейшем будут нарушены, обратиться и к нотариусу. Либо отправить такой старый способ да, себе по почте подлинник. Сейчас еще популярны стали блокчейны. Но опять же это больше для таких крупных корпораций которые создают фильмы, видеоклипы, ну, большие такие работы делают. Они пользуются этими сервисами. А так авторство изначально считается за тем, под чьим именем обнародовано произведение. То есть вот первый раз публикуется произведение и написано, что фотограф, автор Василий Иванов. Так и будет считаться, пока судом не доказано иное. Вот.
0: То есть, получается, если фотограф снял фотографию, да, ну, допустим, отправил другу, друг берет и выкладывает ее под своим авторством, да, то пока этот фотограф не увидит, не обратится в суд и не докажет вот, с применением либо исходников, либо соседних фотографий от этой, что автор он, то, в принципе, этот человек может продавать фотографию как как типа автор, участвовать в конкурсе, получать призы. В таком случае какое наказание может для человека быть, что он какое-то время обманывал и пользовался чужой интеллектуальной собственности для получения финансовой выгоды?
2: Ну, как я уже говорила, от 10 тысяч до 5 миллионов рублей этому вначале. Здесь все одно и то же. У нас нарушаются либо личные неимущественные права, и за это мы взыскиваем моральный вред. Сумму определяем сами, но судом она может быть снижена и чаще всего снижена. Либо мы можем взыскивать сумму за нарушение наших исключительных прав, что кто-то использует нашу фотографию без согласия. Вот, и здесь от 10 тысяч до 5 миллионов
0: рублей. Угу. Усугубляет ли ситуацию то, что человек явно, хотя когда он ворует фотографию, он тоже явно mm-hmm. специально это делает. Но вот тут пошел на такой обдал, заявляя, что он является автором. То есть mm-hmm. обычно же ситуация такая, что человек, который своровал, он ее просто использует. Да, он не говорит, mm-hmm. что он автор, он ее использует mm-hmm. там, в печати, на футболках, вот как обсуждали. А тут угу. ситуация вот интересует именно того, что человек ее присваивает себе, говорит, что это я автор, и еще пытается... Ну да, ну вот это и суде. есть. Поэтому
2: мы говорим здесь о нарушении личных неимущественных прахов. Мы можем взыскать еще моральный ущерб. Если сумма будет существенно крупный размер, больше... Ой, я сейчас точно не скажу, но, наверное он там в 200 тысяч рублей сейчас, это надо уточнить, этот момент, то наступает уже уголовная ответственность. Вот, Также может, можно приличить к административной ответственности, штрафы там небольшие за это. Вот. А что касается себе получить, да, моральный бред.
3: Угу. Все,
0: отлично, понял. А, так, ребята, давайте потихоньку, мы уже там два часа разговариваем, давайте потихоньку закругляться. Даша, у нас есть такая небольшая рубрика, от э, нашего болгарского коллеги, от Руслана. Э, глупые вопросы от Руслана. да, Он задает э, вопросы, к- на которые можно, можно не отвечать. Можно шуточно отвечать, и они не подразумевают какой-то серьезный, прям очень серьезного ответа.
1: Можно давать глупые ответы.
0: Да, можно давать ответы, соответствующие вопросы. Назовем это прямо.
1: Да, за что боролся, то и напоролся, как говорится. Ну, даже сегодня прям... Такой подробный подкаст, что у меня даже несколько вопросов выпали из темы, потому что ответы уже даны, к сожалению. Так, ну ладно, давай. Так, здесь не есть парочки, ответ. Uh, нет, в ответы очень не глупые и достаточно обширные. То есть все, полностью. Открытая тема наша по авторскому праву в принципе на сегодня, думаю, закрыта. Так, ну хорошо, давай. Вот такие вопросы. Мы говорили то, что можно по фотографии снять, нарисовать картину и это будет э, отдельное произведение искусства, правильно? Ну, а если сфотографировать фотографию, это что будет, переработка или новое произведение?
2: Ну, и то, и то, это производное произведение, это произведение на основе уже созданного произведения. И здесь суды, ну фотография такой специфичный объект интеллектуальной собственности, потому что... С одной стороны, мы, когда фотографируем фотографию, мы создаем производное произведение, да, особенно если это с каким-то, с каким-то художественным замыслом. А если мы просто сфотографировали, ну вот прям, да, у нас, как объяснить, прямой ракурс, никакой художественной задумки, а просто мы сфотографировали чужую фотографию, то есть мы ее, по сути, скопировали, как вот сделали копию, то это уже копирование.
1: Угу. Но если я сфотографирую фотографию с фотографией, то это уже будет э, всё отдельное произведение искусства, предполагаю.
2: Ну да, да, но опять же это может нарушить права другого человека, потому что производное произведение это способ использования произведения, и им обладает только... Ну, им это может делать только согласие правообладателя, вот.
1: О, слушай, у меня еще один вопрос сразу в голову пришел отсюда. А если сфотографировать фотографии, их э, будет очень много в кадре. То есть не одна определенная фотография будет основным объектом съемки, а много будет коллаж, такой получится. То здесь, опять же, это будет возможностью для тех фотографов, чьи фотографии будут в эту фотографию предметом для разбирательства. Или нет? Да, да. Значит, коллажи тоже нельзя делать. Все, понял. Хорошо. Да, а По-моему, проект... у тебя сейчас рухнул бизнес-план какой-то, мне так кажется. Да, я уже вот вычеркиваю все, здесь стираю, прямо здесь несколько страниц было. Ладно, если нибудь еще придумал, ничего страшного. А, так, вот на следующий вопрос ты частично уже ответила, сказав, что на концепцию невозможно как-то зарегистрировать авторские права. Mm-hmm. Ну, а в принципе какое-то... Как-то застолбить за собой можно? Вот, скажем... Идея, вот та же, это глупый вопрос, все имейте в виду, это никак не оскорбление, ничего. Такая идея православная фотография, я не знаю, там, подсветка, там, модели, скажем, только церковными свечами, без вспышек, там, создание дыма ладаном, что-то вроде этого, и, и там съемка, может быть, какая-то сама, там, прыжки из полуприседа левой рукой и крестясь одновременно правой. Можно как-то вот сказать, что вот это вот это концепция православной фотографии, которую вот я делаю. Если по-другому, то это не православная фотография. Я
2: думаю, надо по-любому оформлять патент на такое.
1: Наш патент все-таки можно оформить.
2: Ну, на самом деле нет, конечно, но мне кажется, надо что-то придумать, чтобы все-таки можно было...
1: Надо над этим подумать.
2: Надо эту идею запатентовать.
1: РПЦ, я думаю, осветит эту тему. Так, mm-hmm. или РЦП, как правильно, РПЦ. Я и в Болгарии, мне можно, в общем, ладно. Дальше. У меня просто такая ремарка. А бывает, просто смешно стало, подумал об этом. Бывает вообще суд присяжных по нарушениям авторского права?
2: Нет, суд присяжных только у нас по уголовным делам. Да, И связанных, ну, там, особо тяжких, в общем.
1: А то было бы интересно. Собрались бы такие все бабушки, дедушки такие и решают. Эта фотография является авторским правом или не является авторским правом? Нарушили или не нарушили? Было бы интересно. (клёх) (клёх) Так, и вот. У меня такой вот созрел (клёх) очередной план, как говорит Костя, (клёх) на все случаи жизни. В прошлом подкасте мы говорили про мобильную фотографию, и в этих же шутливых глупых вопросах у меня возникла такая идея, что если я буду снимать на на камеру робота-пылесоса, ну, возможно же, есть роботопылесос Вы с камерой. есть камера. Да, есть камера, есть роботопылесос. То есть, ну, это можно, конечно, не снимать. И вот, допустим, такой случай сложный. Возвращаясь к этому вопросу. Выгуливаю, вот, допустим, я своего роботопылесоса во дворе в надежде, что что-то там произойдет, какое-то чудо и какое-то там что-то там случится, я могу снять. И случайно вот буквально падает огромный метеорит. Я успеваю развернуть э, свой инструмент создания предмета искусства в сторону метеорита и скриншотить на телефоне момент падения. Но этот самый ответственный момент совсем случайно. вот э, Проходящий мимо юрист по авторскому праву поворачивает голову в мою сторону и на полкадра попадает э, на мой скрин. Вот вопрос. Является ли фото, во-первых, произведением искусства, так как снято на, на вот mm-hmm. такой вот ползающий инструмент непонятный с камеры, И еще при этом за скриншотины с телефона кадр. А должен ли я вымаливать у прохожего релиз на использование его, у такого изумленного лица, выпущенного в кадре? Или же он является основным участником сцены? Или не является? Вот. Давай разберем этот кейс, очень интересно.
2: Ну, в общем, нет, робот, все, что сфотографировано на роботы, без участия да, автора как такового, то есть он сам там ползал и что-то успел... Сфотографировать. Не, он не сам ползал,
1: я его, я его водил туда-сюда по потравке, чтобы он именно там Но ползал. Если намеренно
2: я водил, то есть тут надо смотреть, потому что я уже рассказывала да, про дроны, которые летают, тоже все снимают, а потом а, фото, судебная практика есть такая, а mm-hmm. фотограф потом делает скриншот, и его не признают автором, потому что... Все это снято без его участия как такового, да, без, ну, соответственно, нет творческой составляющей. Это машина выполнила эту фотографию, человек не прикладывал усилий. Вот. поэтому здесь очень-очень спорный момент будет на самом деле, что касается человека, ну, придется попросить согласия, если он все-таки у вас там в фокусе на полец, пол и его, э, его хорошо видно и можно идентифицировать, что это за человек.
1: При том он еще юрист. По авторскому
2: юрист, праву. Тогда, да, придется. Однозначно. Купить Рушлан, Рушлан, а
1: у меня к тебе
4: вопрос. Если этот юрист попал на пол кадра, то что он там у тебя
1: лежит на травке? Кто, юрист? Да. Почему он лежит на траве там? А может быть, он тоже ждал, когда пролетит метеорит, чтобы попасть в кадр и отсудить фотографию? Он же видел, что ползает там робот-пылесос. Не зря же он ползает по травке во дворе. Вот ты сам подумай. Часто ты видишь такое?
3: Так а,
4: что, да. Да, да, да видел. видел. А, ну, спасибо.
1: Все <laughs> вижу. Все, я думаю, мы там разобрали. В чате а... народы интересуются, кто их там за трава-то
0: такая, <laughs> где роботы-пылесосы и юристы ползают.
1: Я, в принципе, из Казахстана. Так что трава может быть разной. Но мы не будем это вопрос затрагивать. Все, в общем, мы с этим разобрались. Буду иметь в виду в следующий раз. И вот мы как раз-таки еще раз подтвердили, что съемка на робот-пылесос – это дронов фотографии, это не мобильная фотография. Все. Это к прошлому подкасту отсылка. Даша, спасибо угу. большое. Если у ребят вопросов нет, я думаю, нам можно вполне уже закрывать наш сегодняшний подкаст, потому что все вопросы, а. как мне кажется, закрыты. Если, конечно, у вас в чате... А, подожди, за... подожди, подожди,
0: закрывать, потому что я-то все помню. Я помню, вначале Даша говорила, что она может организовать какую-нибудь скидочку для людей, которые А-а-а. слушают подкаст, если они к ней обратятся. Но поэтому, даже тебе слово.
2: Да, по скидочкам. Сейчас у меня проходит, с 16 февраля будет проходить правовой интенсив для фотографов, где мы будем разбирать, помимо авторского права, ну и авторское право более детально, каждый урок и отношения с клиентом, и как с недовольными клиентами работать, и легализацию бизнеса, самозанятость, ТП, и много-много чего еще. В общем, для вас у меня будет действовать скидка, Пишите мне, в общем, в Дирекс. Закон в фокусе. Сделаю 20% скидку на этот интенсив. Он и так недорогой очень. Вот. Будет еще для вас дешевле. Ну и форма договоров. Договоры индивидуальные, релиза модели, оферты для сайта, если нужно, консультация. Также, как я уже сказала, форма договора 2000 для вас. Индивидуальный. сделаю для вас за 3000. И что там еще? Консультации. Ну, тоже скидку 2000 рублей за полчаса устной консультации и 3000 рублей за письменную консультацию час.
3: Угу.
2: Вот. Ну, Какие-нибудь uh... услуги, их намного больше. В общем, в любом случае промокод придумывайте вы сами. Я его запомню uh... просто и буду...
4: Давай промокод один фото ТВ.
0: Да, у нас самый простой промокод, который везде используется. один фото просто.
1: Есть авторские права соблюдены.
2: Да, на интенсив будет цена 2000 рублей. Но там прям супер много всего. Вообще здесь 11 уроков, и еще все, ну там, много всего. В общем, ставлю гайды, чек-листы, презентации, и с обратной связью. Вот.
0: Все, отлично. На этой позитивной ноте, в принципе, можно заканчивать. Ну, давайте тогда всем... Классическое Спасибо, Даша, огромное спасибо, что пришла, что рассказала, погрузила нас да, в эту тему, потому что мы, как люди творческие, часто в ней плаваем, несмотря на наш опыт и различные смешные ситуации, в которые мы попадаем и, собственно, приобретаем этот опыт. Конечно же, я с своей стороны, опять же, со стороны своего опыта, рекомендую все-таки пользоваться в определенных случаях юристом. Это и правильный договор, и какая-то ваша защита а в последующем. И консультации, естественно. А, поэтому да, тебе спасибо, ребятам Антон, Руслан, тоже спасибо. Смешные вопросы были сегодня классные. Всем, кто был в чате, слушал нас, задавал вопросы, тоже спасибо. И тем, кто послушает, тоже спасибо. Всем спасибо. Я закончу на сегодня.
4: Всем спасибо. Пока. Доброй ночи.
2: Пока. Доброй
1: ночи. Пока-пока. Повторюсь, всем спасибо. Доброй ночи. Пока-пока.